0: Free and alternative method. That is to stop Pyle voll, voll Presse, 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 Presse. Presse. Audi Ho, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres winterlichen Weihnachts- und Medienpodcasts. Voll in die Presse. Frisch in den Januar starten wir durch in der Trautenrunde, im Trautenheim, kann man inzwischen schon sagen, dem Beef Hole. Und eben jener sitzt mir auch zu meiner Rechten. Herzlich willkommen in deinem eigenen Haus, Beef Rogers. Hallöchen! Ihm gegenüber, wie immer süffisant lächelnd, ein feines Lächeln umspielte seine Lippen. Prollo Ferrari. Dein Haus ist mein Haus. Und … Immer noch bestens gelaunt, auch im neuen Jahr. Das wird das Jahr des Herrn Sommer. Herzlich willkommen in der Runde. Schnackselt, schnackselt beim Herrn Sommer. So, und ich habe die Jungs gerade schon geschockt. Ge äh, denn sicherlich wisst ihr da draußen ganz genau, was der Ben Cartwright im letzten Jahr für eine Hausaufgabe verteilt hat. Meine lieben Mitstreiter leider nicht mehr. Ich hatte nämlich gefragt, was war euer Thema des Jahres 2021 und es darf nichts mit Corona, fuck you, nichts mit Hochwasser, leider, leider, und nichts mit, ich weiß gar nicht, was war der dritte, Klima, Klimawandel zu tun haben, also irgendwo miteinander verbunden. Was wäre es denn, Herr Sommer du kannst doch bestimmt ganz spontan einen aus der Hüfte schießen. Nee, nee.
1: Da, da muss ich jetzt echt sagen, äh, da muss ich tatsächlich in mich gehen. Aber ich habe ja jetzt noch 90 Minuten. Nein, 60.
0: <lacht> Zwei Stunden.
1: <lacht> nee, aber äh, Prollo -Fer Ferrari guckt so, als ob er als ob er eine Idee hätte.
2: Ich wollte auf jeden Fall meine Aufgaben besser nachhalten in diesem Jahr. Äh, nee, ich habe also tatsächlich so ein Thema, vielleicht nicht das Thema, aber so eins der verschiedenen Themen, die sich da so läppern, ist definitiv das Thema Spielplatz. Ich habe unfassbar viel Zeit auf Spielplätzen rumgestanden, meistens auf demselben bei uns mm. und äh, ja vorzugsweise so am späteren Nachmittag, ja, wenn die Kita vorbei ist, sofern sie nicht aus Gründen ausfällt, ähm, dann steht man da auf dem Spielplatz und äh, ja. langweilt sich mit dem Handy oder spielt sogar mit dem Kindern, äh, was ja in der Regel dann auch Spielkameraden innen hat. Ja. Und äh, ja, ist jetzt nicht so unterhaltsam, aber für mich war es. Noch nicht so ein Medienthema, aber ich hatte ja gesagt, privat
0: nee, oder in den Medien. Insofern, nee, das war ja privat. Hausaufgaben. In den Medien, Trinkt er denn da
1: auch Schnaps am Spielplatz?
2: Da, da wird tatsächlich, mittlerweile hat sich da so eine am Nachbarschaftsspielplatz so eine äh, halb alkoholisierte Nachbarnrunde gebildet, die irgendwie, ich glaube, außer Montags oder Dienstag, wenn nichts weg muss, auch Weißwein trinken. Da ich aber keinen Weißwein trinke, zum Glück äh, bin ich da tendenziell außen vor. Also mitunter gab es jetzt im... Dezember auch durchaus mal Glühwein.
1: Ja, das ist schon äh, ein spezielles Ründchen da. Schöne Grüße. Und, und und müsst ihr auch ab und zu mal so ein paar Kleffer oder ein paar Junkies vertreiben? Nee, Junkies haben wir eigentlich nicht. Also es hat tatsächlich mal irgendeine Katze richtig
2: schön mitten auf den Sandspielplatz geschissen. <lacht> und das haben wir aber erst gemerkt, als eins der Kinder damit ankam. <lacht> Ach so, oh, ihr seid mit Dinge. Kindern am Spielplatz. Ach so, das ja, war mir gar nicht, nicht bewusst. Ja, wir saufen doch nicht da und lassen unsere Nadeln da liegen auf dem Spielplatz. Ich nee, dachte, ein neutraler Trinker. Nee, den, den Kindern gefällt es. Und man selber hat ja dann nachmittags auch nicht mehr so viel zu tun. Ja. Und äh, ja, tatsächlich, auch so in, bei mittleren Temperaturen, eine Tätigkeit, die ich nicht empfehlen kann. Aber ja, das,
0: das ist jetzt frische ein, Luft. natürlich eine hohe Latte, die du hier gelegt hast. Ja. Wahnsinns Thema. Beef Rogers, kannst du das noch toppen? Das ist eher
2: so eine Fußmatte. Das
0: ja,
3: ich habe, also es geht ja aber eine ähnliche Richtung. Also, ich habe so ein bisschen tatsächlich die, ähm, wie soll ich sagen, die Wertschätzung der Zeit irgendwie ähm, ist für mich so das Thema. Das ist so ein bisschen aufgepoppt im letzten Jahr, finde also ich. Also der so Zeit bei, als, als
0: solches, nicht der, oder Zeit der Zeitschrift.
3: An, nee, der Zeit. Also, nicht, nicht der Zeit als Zeitung oder die Wochen, das Wochenzeit, die Wochenzeitung quasi, sondern die Zeit als solche, dass man da einfach ähm, sonst auch früher noch viel mehr so drüber gegangen ist und ähm, das irgendwie nicht so wahrgenommen hat. Und das war für mich so ein bisschen, ähm, also für mich so selbst so, ein, so eine Art Wandel, dass man da den, den Dingen mehr, mehr Wertschätzung entgegenbringt. Also der, nicht den Dingen, sondern der Zeit als solchen oder dem der, der Nutzung der Zeit. Und da geht es mir gar nicht um möglichst effizient oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil. Also das kann auch durchaus Entschleunigung
0: sein. Also eher so dieses bewusste Wahrnehmen von Zeit. Für mich ist das Thema Zeit jetzt in dieser Corona-Zeit eher so ein Ding geworden, dass man halt nicht weiß, wie viel Zeit man noch hat und ich habe so das Gefühl, ich verpasse gerade ganz viel, aber das war schon ja. immer mein Problem. Ich will reisen, ich will irgendwie wieder, wieder raus, Konzerte mit dir besuchen ja. und äh, mit, mit dem Sommer ins Fußballstadion gehen und 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 all das äh, ist alles so negativ behaftet, wenn man es denn macht. Ich mache es halt nicht. Ne? Ich, ich starte jetzt in Urlaub zwei Wochen, wollte irgendwo in die Sonne, mache es jetzt mal nicht, weil da die Omikron-Wand vor der Nase äh, steht und ich da jetzt auch irgendwie denke, ah, komm, lass es noch sein und so. Aber das, so geht das jetzt halt schon echt lange. Und äh, insofern, ich habe das Gefühl, die Zeit zerrinnt mir zwischen den Fingern eher. Also, insofern schließt sich ja jetzt, ohne den
2: Sommer ausklammern zu wollen, aber da schließt sich gerade so ein Kreis. ja Weil auf dem Spielplatz steht die Zeit nämlich auch still. ja Wenn man Kinder lässt, sind ja auch da stundenlang mit irgendwas beschäftigt. Und äh, man äh, geht so in sich, wenn man nicht irgendwie wegen Eis
0: angehauen wird oder so. Ja, Kinder entschleunigen sehr, aber das ist halt auch manchmal, äh, weiß ich nicht, ja. manchmal hat man das Gefühl, Außer dass sie müssen
2: ich... Pipi oder solche ja, Dinge, dann muss es immer plötzlich schnell gehen.
1: Aber tatsächlich, ja, die Zeit. Aber jetzt, wo ihr gesprochen habt, ist mir auch tatsächlich ein, glaube ich, gutes Stichwort oder Thema eingefallen. Und zwar, das würde ich eher mit der Überschrift Familie ähm, überschreiben, wobei Familie nicht so die, die kleine eigene Familie ist, sondern eher so die, die der größere Kreis. Ähm, ähm, weil ähm, es, es darf ja nichts mit Corona zu tun haben, hat es auch nicht äh, unmittelbar, nur so indirekt. Aber ähm, die ähm, Begegnungen, sozialen Begegnungen sind ja alle, äh, wie der Ben jetzt eben auch eben sagte, äh, weniger geworden. Was da dann äh, mehr Gewicht gewonnen hat auch, weil ich als äh, hier äh, Bonner auch viel Familie hier habe, ist, dass du, dass du äh, deine Familie neben dem Podcast natürlich dann als mehr oder weniger ähm, hauptsoziale Kontakte hattest. Und äh, wir hatten auch eine, nee, zwei größere Familienfeiern, äh, wo dann auch die sozusagen äh, abhandengekommene gekommene Familie, die nicht in Bonn lebt, dazugekommen ist, was ein richtiges Ereignis war. Also wirklich, äh, also das hat sich richtig toll angefühlt. Ich meine, die Familientreffen bei uns sind immer sehr schön. Ähm, aber es war in dieser Zeit also so richtig was Besonderes auch für mich. Ähm, ich habe auch äh, in dieser Zeit, da habe ich dem Ben Cartwright auch schon von erzählt, auch äh, Sachen äh, äh, familienbezogen neu äh, erfahren. Mein, mein Onkel, der Ben Cartwright weiß dass der, der war ja Fußballprofi. Der einen ein Jahr beim FC gespielt und dann war er in Belgien Profi und ich als Köln-Fan habe immer, immer nur dieses FC-Jahr im Kopf gehabt und äh, er hat dann aber mal, mein Onkel, eine Kiste Fotos mitgebracht und da geht es eigentlich nur um die Belgienzeit und da ist eine, eine, eine Zeit, also mehrere Fußballjahre, die mir immer eine sehr abstrakte Größe waren, waren plötzlich wurden plötzlich nach, nach weiß nicht wie vielen Jahrzehnten ich stolz auf meinen Onkel bin wie, wie sonst was, wurden plötzlich mit Leben gefüllt. Sensationelle Fotos von Sportfotografen, die richtig hinterm Tor standen, äh, wie er irgendwie, keine Ahnung, dem Jean-Marie Pfaff einen reinhaut. Äh, nicht ins Gesicht, sondern ins Tor. Ja, also ich will es jetzt nicht zu breit äh, machen, aber es war doch, es war ein Jahr, dass ich äh, was so ein Highlight oder so, ein, so eine besondere Überschrift haben dürfte, was ich mit Familie überschreiben würde. Ja,
0: jetzt habt ihr mich geschickt, obwohl ihr gar nicht euch vorbereitet habt, äh, ausgekontert, weil ihr jetzt alle so Metathemen hier gebracht habt und die Kinder auf dem Kinderspielplatz, die Zeit, die Familie. Ich hatte mich ganz profan langfristig eben auf den Weg hierher vorbereitet und <lacht> hatte für mich eigentlich, das hatte ich aber schon so ein bisschen im Hinterkopf, so als Medienthema des Jahres oder Ereignis des Jahres, ein Event vom Anfang des Jahres äh, ausgemacht, nämlich die ganze Zeit rund um die Wahl des US-Präsidenten, weil ich mich daran erinnerte, wie mich so eine Nachricht, es gibt so viele Nachrichten momentan, die einen irgendwo beunruhigen oder irgendwo vom Glauben abfallen lassen, aber das war wirklich direkt ganz am Jahresbeginn etwas, als ich mir das angeschaut habe, wo ich dachte, das kann echt nicht sein, so die schimpfen sich so immer als älteste Demokratie der Welt und, und was sie alles stolz auf ihr Wahlsystem und so sind und dann wiegelt der Präsident zum Sturm auf das Kapitol auf, da kommen äh, sogar Todesfälle äh, dann eben ne, passieren und noch schlimmer, in der ganzen politischen Aufarbeitung wird er dann auch noch komplett fallen gelassen oder kommt keine Zweidrittelmehrheit zustande, um den eines Amtsenthebungsverfahrens dazu unterwerfen. Also dieses diese ganze diese ganze Zeit, Trump-Zeit, die wir ja auch häufig diskutiert haben, die auch immer so ein bisschen mein Thema war, die mündete dann auch noch in diesem High-Low-Light, dass ich, dass ich fast gar nicht glauben kann. Selbst heute, ich habe das jetzt extra nochmal äh, gelesen, so die Ereignisse, wie die sich da aufbauten und äh, ja, dann geht das einfach weiter und was da für ein Schaden eigentlich entstanden ist, das mag man gar nicht sich vorstellen. Und dann denkt man, ja, okay, die Amis, ne? die sind ein zerrissenes Land, bla und blub. Aber das haben wir hier genauso mit den Spaziergängen auf der Straße. Ich will, wie gesagt, nicht auf das Thema, warum die auf der Straße sind, eingehen, aber auch hier das hat man das ja Gefühl, auch untersagt. Die, Genau, die Gesellschaft wird immer gespaltener. Und, nee. und ein ganz wichtiger Punkt, und das ist der Brückenschlag zu unserem Podcast, sind dabei die Medien und insbesondere die sozialen Medien und die ganzen Möglichkeiten, die das Bietet. Also, früher galt mal die Presse so als die vierte Gewalt. Ich finde, dieses, diese, und das war ja im positiven Sinne gemeint, ne, neben der, als, als, dass sie eine Rolle bei der Gewaltenteilung und auch bei der, bei der Korrektur von Missverhältnissen spielen, das ist ja, das ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen. Die, die Medien, zumindest in Amerika, wenn du so Fox News und sowas anguckst, die sind ja eher äh, ein Unruhestifter vor dem Herr und das alles äh, gedeckt durch die
2: Pressefreiheit. Da möchte ich tatsächlich auch, und das ist nicht unbedingt auf äh, US-Medien oder sonst was bezogen, da möchte ich Anschluss nehmen, auch wieder mit so einem Metathema. Die Medien, die sich einerseits beschweren, dass die Leute so genannt, weiß nicht, wie auch immer es genannt wird, so irgendwelche Pseudo-Telegram-Gurus, für wichtiger nehmen und äh, sich da irgendwie so auf den Clips getreten fühlen, gleichzeitig aber auch zunehmend scheiße werden. Ja, das ist ja irgendwie, eine, hat ja zwei Seiten der Medaille, <lacht> Ja, was irgendwie heutzutage für, für einen Dreck produziert wird, äh, den man wahrscheinlich äh, vor einer Zeit noch nicht mal für Geld gedruckt hätte. Ja, Das hat teilweise so Anzeigenblättchen-Niveau. Und äh, da, finde ich, äh, begegnen sich zwei Lager, die äh, mit ihrer Kritik, möglicherweise jeweils gar nicht so Unrecht haben. Also ähm, das ist natürlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja, jetzt irgendwelche abgehobenen Hirnis, die glauben, dass sie irgendwie durch äh, das, was sie da auf äh, sonst wo lesen, besser informiert sind äh, als vorher und dann sich selber für irgendwelche Wissenschaftler noch halten, womöglich im Extremfall. Nur ähm, das, was halt in der Medienlandschaft geboten wird, sofern es denn nicht mittlerweile hinter Paywalls verschwunden ist, ist halt äußerst dürftig, ja. Und selbst die ein oder andere Paywall, die ich mal so immer im Rahmen von Probeabos äh, äh, sozusagen für mich geöffnet habe, das war jetzt auch nicht so der Knaller, ja. Man, äh, also, ist jetzt nicht so das Thema des letzten Jahres, das äh, zieht sich ja schon einige Jahre hier, dass äh, irgendwie die Überschrift dann alles ist, ja. So Clickbait äh, als Stichwort, das ist ja jetzt auch keine Erkenntnis. Ja, aber irgendwie ähm, es wird sich beschwert über die Leute, die die Medien nicht ernst nehmen, die Leute beschweren sich über die Medien und äh, auf beiden Seiten gibt es halt Entwicklungen, wo man sich an den Kopf fasst.
3: Da bin ich völlig bei dir, Brollo, aber eine Sache möchte ich noch, was äh, gerade ja, Ben eben auch sagte, also ich würde jetzt tatsächlich, gerade weil jetzt relativ aktuell ja auch diese Zahlen in den USA noch sind, dass ja nach wie vor ungefähr 40 Prozent der Amerikaner glauben, dass die Wahl gestohlen wurde etc. Also das 40 Prozent, das ist eine riesige Zahl und im Verhältnis dazu laufen hier halt von mir aus zusammengerechnet irgendwie 500.000 Querdenker rum. Das ist schon nochmal eine andere Dimension, würde ich jetzt da sagen. Also ich... Ähm, finde halt, da muss man schon so ein bisschen die 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 Verhältnisse irgendwie klären. Also ich bin, was was diese amerikanischen Verhältnisse angeht, völlig bei dabei, dass das erschreckend ist, wie das da abläuft und dass da auch die, also dass man immer mehr auch das Gefühl hat und das geht dann glaube ich auch dann so ein bisschen in, in den Schulterschluss mit, mit dir, prolo dass also man ja selber völlig verunsichert ist, welche Medien da überhaupt noch seriös arbeiten und wie man da ähm, bestimmten Nachrichten trauen kann oder eben nicht oder ob eben alles dann irgendwie, wie Fox da so ein Sender ist, die halt ganz klar eine Marschrichtung haben und da nur senden, was ihnen gefällt ähm, und auch sonst irgendwie extrem selektieren und massiv
0: zuspitzen. Ja, ähm, Aber die verbreiten ja falsch, yeah, yeah, also genau. die ja, verbreiten ja bewusst falsche Nachrichten ja. und dürfen das dann noch von der Pressefreiheit äh, geleckt werden. Ja, 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 und der Witz. Und ein Präsident, der aufwiegelt, darf das dann noch sozusagen äh, ungestraft äh, vielleicht in vier Jahren oder in drei Jahren weitermachen, weil, weil sich keine Mehrheit findet, ein, ein im Endeffekt, man kann es ja nicht anders sagen, ein, ein Anstifter für für Verbrechen Kapitalverbrechen wie Mord oder zumindest in der weiteren Folge, die dann da die dann da passierten ich muss man mal vorstellen der Scholz der ruft hier zum Sturm auf dem Reichstag an, da werden fünf Leute umgebracht haben wir, haben wir schon hier diskutiert in dem Podcast um mal wieder selbstreferenziell zu sein. aber es schockiert mich nach wie vor und deswegen ah ja. bin ich dann irgendwie bei dem Thema hängen geblieben als Thema des Jahres. Ja, also äh, ich will
1: auch nur abschließend, äh, dann können wir gerne hier dein giftgrünes Zeug uns zuführen, was du da gerade eingestellt hast. Das habe ich noch gar nicht vorgestellt. <lacht> aber Das ist eigentlich für Pferde. Ich, ich möchte <lacht> gerade noch, noch anschließen an hier auch Prollos, Fundamentalkritik an Medien und so weiter und was ihr da insgesamt, insgesamt gesagt habt. Der Witz ist aber doch der, dass diejenigen, die sich am lautesten über die Medien und über das, was da angeblich alles falsch läuft, beschweren, sind dann die, die sich auf irgendwelchen irrwitzigen Telegram-Kanälen, wo sich, wo, wo Leute teilweise sich selbst für einen Fernsehkanal halten und dann irgendwie einen mhm. Nachbarn vor die Kamera holen, der dann irgendwie mal eben die Corona-Zahlen eben richtig interpretiert und nicht so wie Herr Drosten, ja, mhm. der, die sich da... Also wirklich so eine, so, eine, so eine Parallel, so ein Paralleluniversum selbst basteln, sich da gegenseitig immer die äh, Sachen bestätigen, diese vermuten, die alle falsch haben. Das ist ja der, 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 der Witz hoch 10, ja. Ich meine, man kann ja wirklich viel meckern, über was der Prollo auch gesagt hatte, über das Niveau und so weiter, aber, aber der Witz ist doch. Ja, es ist Genauso als wenn, wenn jemand, der auf Homö Homöopathie schwören würde, dann, dann jetzt sagt, die, die Impfung wirkt aber doch gar nicht, ist gar nicht
0: nachweisbar. Ja, aber weißt also, du, womit das, womit das in meinen Augen zu tun hat? Ähm, das ist doch, weil du heutzutage ganz einfache Mittel hast, diese, du kannst Fernsehen machen mit YouTube, mit TikTok, du kannst Fernsehen machen und … Ähm, warum wird es dem normalen Fernsehen gleichgestellt von vielen Leuten? Weil ja die öffentlich-rechtlichen und alle möglichen sind ja auch längst auf den Handys. Ich, ich sehe ganz viele Leute, die gucken Fernsehen nur noch mit dem Tablet. Und wenn sozusagen die ARD im Tablet stattfindet und gleichzeitig der YouTube-Kanal von dem durchgeknallten Nachbarn, der die Zahlen interpretiert, und das beides ist einigermaßen in einem, in einem gleichen qualitativ, äh, ähm, jetzt von, den, von der Bildqualität, Format und so weiter … Es ist, frü früher war das so, boah, der ist in der Flimmerkiste, wow, das muss, jetzt, mhm. das muss jetzt richtig und wichtig sein. Heute ist ja auch die Flimmerkiste in unseren kleinen Handys und damit sind auch alle anderen, die in den kleinen Handys sind, nicht gleich unwichtiger. Und ich glaube, dass gerade unsere Kinder das gar nicht mehr so richtig differenzieren, weil die informieren sich ganz woanders. Und wenn du dann auf den falschen YouTube-Kanal gehst oder den falschen TikTok-Stream oder, oder was weiß ich, da diese falschen F Sachen vorgestellt bekommst, dann, dann nimmst du das ganz schnell für bare Münze. Und ich lese mir sehr gerne Kommentare in sozialen Medien durch von so durchgeknallten, äh, ähm, ja, Verschwörungstheoretikern und bin immer überrascht, dass da so viel Zustimmung drunter steht. Da, da ist dann so ein Xavier Naidu, der da wieder irgendein absammelt und jeder schreibt, starker Mann, guter Typ, der einzig aufrechte und so weiter. Wo ich dann denke, aber habt ihr gar nicht gehört, was der gesagt hat? So, ne? Ja
1: ja, 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 Ich, ähm, ich äh, habe auch was ganz Interessantes gelesen. Ähm, ah, ich äh, komme jetzt nicht gerade drauf, wie genau äh, die Wissenschaftsrichtung war. Ähm, irgendein Soziologe. Wirklich sehr hochinteressantes Interview gebe ich euch, euch, Jungs, gern mal noch rund. Ähm, können wir vielleicht in die Shownotes dann noch geben? Der hat auch Ganz interessante Dinge gesagt, unter anderem eben dazu, dass wir eben nicht dieser äh, gerne viel zitierte mündige, objektive Bürger sind, wenn wir die Medien gebrauchen, der sich immer sein eigenes Bild ganz objektiv macht, sondern ähm, letztlich, das hat man glaube ich auch schon mal irgendwann gesagt, ähm, äh, sucht man sich das, was zu einem passt, was am besten die eigene Meinung auch äh, so ein Stück weit bestätigt. Ja. Mhm. Also das, und das, das passiert da ja, ne? Die eigene Meinung wird in, Ta in tagesschau.de und so nicht mehr gefunden. Aber ich finde sie auf Telegram und deswegen ist das plötzlich, ähm Number one.
2: Ja, wobei das, das ist tatsächlich aber auch die also die, die Aufgabe zu differenzieren, wird halt an den Konsumenten übergegeben, ja der dazu einfach vielleicht nicht immer in der Lage ist. Also früher gab es halt Fernsehen und vielleicht irgendwo noch einen offenen Kanal, auf dem irgendein Stoß lief und da wusste man mehr oder weniger Bescheid. Ja. Und jetzt stell dir vor, äh, es wäre jetzt anstatt äh, irgendwie YouTube-Videos äh, zu streamen oder so Podcasts äh, zu kloppen, hätte jetzt jeder die möglichkeit plötzlich ein auto zu bauen ja und mhm. dann fangen die leute an die kaufen nicht mehr bei Vw ein oder hier toyota gute marke übrigens kann ich empfehlen äh, Kaching äh, sondern die kaufen halt ihr das auto bei ihrem onkel heinz weil sie den kennen ja ist ein guter typ starker mann und fahren damit dann von der brücke so ja. und ja.
1: Damit von der Brücke, sehr So, schön. so von so. der
0: Brücke fahren. Ich bin ja hier in der Sendung immer einer von denen, die am lauthalsesten nach irgendwie geilen alkoholischen Getränken äh, noch nicht riechen, noch nicht riechen. Oh, zu spät. Noch nicht äh, äh, schreien. Und äh, deswegen mache ich äh, jedes Jahr im Januar seit einigen Jahren diese, diese Alkohol- und sonstige Sachen Entgiftung. Und da ich aber trotzdem nicht nur mit Wasser hier auflaufen wollte, in unserem äh, ehrenwerten Podcast, habe ich euch jetzt mal etwas mitgebracht, was ich jeden Morgen in viel größeren Mengen trinke. Ihr habt jetzt nur kleine Schottgläser und ich würde euch bitten, das ist frisch gepresst, mit einem Safter, einmal zu riechen, noch nicht zu, noch nicht zu schmecken und erstmal vielleicht vom Geruch her, was, was glaubt ihr, was das ist? Das ist das Pflanzliches? Uh.
3: Celery, würde ich jetzt mal tippen, ist da drin.
0: Ja, Sellerie könnte gut
1: hinhauen, vielleicht. Irgendwie so eine Mischung aus Holz und Gras. Also so
0: das Gras von draußen, nicht das Gras. Ja, also es ist tatsächlich einfach nur Selleriesaft, aber ähm, den muss man sich richtig reinprügeln. Ich bin mal gespannt, wer von euch den ganzen Becher äh, schafft. Es sind kleine 0,2 Shot-Gläser. Ich habe glücklicherweise, und das ist gar kein Scherz, eine Sellerieallergie.
1: <lacht> im Ernst, ja. dann wieso, trinkst du nicht wieso, wieso, nee. wieso hast du nicht, vor, ich nicht erst nachher hat. gesagt, was es ist, wir sollen erst ja, also <lacht> aber danke
2: für den Hinweis vorab war oh, schade eigentlich ah, der Beef hat weggeext
3: schmeckt jetzt gar nicht so stark im Hinnachgang nach Sellerie also
1: ich, ich warte jetzt mal gerade noch 20 Sekunden, wenn es nicht wieder hochkommt, trinke ich auch den Rest aus
0: es gibt viele, die das nicht mögen. Und ich mochte das am Anfang auch nicht. Inzwischen mag ich es richtig. Soll ich, ich unter dem Tisch gucken, ob es unten ausläuft? Also
1: also, es ist Sellerie, Sellerie per se mag ich gern in diversen Gerichten. Ne? Bei, äh, de, bei Werner hieß es ja auch immer: ne? Werner Brösel, äh, äh, Sellerie macht ordentlich Tinterumfüller. <lacht> und äh, insofern auch. Auch nicht Willst du noch einen
0: Schluck? <lacht> Lass gut sein. Hast du dir so ein Fässchen in die Wohnung gestellt? Nein, den musst du frisch machen. Den kannst du nur 24 Stunden äh, machen. Wir haben so einen Entsafter uns da hingestellt und hauen jeden Morgen partnerschaftlich da 20 Stangen äh, Sellerie durch. Und dann haben wir so einen Liter. Und das also bleibt aber. auf jeden Fall drin. Ich mache dann 20 dann mehr. Stangen? Ach so,
1: Staudensellerie. Ja,
0: ja.
3: Staudensellerie,
0: ja. Ah,
1: okay.
3: Ich mag gerade nicht, weil das ist so sehr eine
2: andere Form. Ja.
1: Es hat ja, witzigerweise ja so ein bisschen was Salziges. Ja. Der ja. Ja, ist ja aus so dem Entsafter.
3: <lacht> Wer nee, weiß, was vorher drin war.
0: Vor allem wird es immer salziger, je länger man kein Salz isst. Also, ich bin jetzt ja, wie gesagt, erst am neunten Tag oder so. Aber ähm, die Sachen werden tatsächlich intensiver und du riechst auch wieder anders. Aber du riechst anders oder du riechst Vielleicht rieche ich auch anders, aber ich rieche, ich nehme es auch anders, <lacht> wahr. Ich rieche, ich es auch anders <lacht> wahr. Ich rieche sehr stark nach Sellerie. Ich muss ja. dich warnen. Also das heißt, nicht nach zu dem Narbholen. Monat weißt du
2: gar nicht, ob du Corona hast oder ob du einfach <lacht> deine Sinneswahrnehmung also gestört hast. Ich
0: rieche besser. Also du riechst mehr. So, du riechst okay. intensiver natürlich.
2: Hm, dann hätte ich vielleicht doch nochmal duschen sollen diese Woche. <lacht> ja. ja.
3: Ach, gut. Quatsch. Was ich eben noch ganz kurz ergänzen wollte, jetzt bevor hier dieses Sellerie-Intermezzo kam, ähm, es gibt einen ganz schönen Artikel ähm, von Sascha Lobo, der schreibt ja immer beim Spiegel dann ähm, ähm, längere äh, äh, Aufsätze, sage ich jetzt mal vorsichtig, Kolumnen. Ähm, da nennt er genau das, was ihr eben auch beschrieben habt, nennt er die Denkpest. Also das ist ein ganz schöner Begriff, glaube ich einfach. Ich, ähm, ich gebe das dann gerne in die in die Show Notes mit rein, dass man da dann auch das an weiterlegen können, ohne dass ich jetzt den Artikel selbst zitiere.
0: Ja, macht das, hört sich mhm. schwer interessant an. Ja, das war unser kleiner Ausflug ins letzte Jahr, damit haben wir das jetzt auch zu den Akten gelegt und abgehandelt und jetzt äh, können wir ganz frisch und unbeschwert mit Selleriesaft Basis aus Prollo in die Artikel des Jahres 2022 Starten ja, ich,
1: wollen, wollen? wir kurz auf den Hund kommen oder hat jemand hier einen totalen Schlager, der äh, gerade vorgezogen werden soll? Sonst? Nee, diesmal ich, habe ich nichts Musikalisches. <lacht> sonst, sonst, sonst würde ich, sonst würde ich eine total, finde ich absurde. Also ich bin auf eure Meinung dann noch gespannt. Da hätte ich jetzt das Wort absurden vielleicht besser noch nicht äh, bringen sollen, aber ich finde es eine ziemlich absurde Geschichte. Ähm, die ich gefunden habe, hier glaube ich auf tagesschau.de, jedenfalls ist da so eine Eins oben. Ähm, <lacht> die, Medienkenntnis, Acht da die, die, ganz ja, vorne dabei. Ja. Also wie, leider, leider, ich frage ja immer wieder bei solchen Themen, äh, hat ja keiner wirklich einen Hund. Der Ben hatte mal mehr oder weniger einen Hund, äh, aber ähm, so richtig, so richtig habt ihr keinen Hund. Und äh, denn künftig äh, wird sich aufgrund einer Erfindung ähm, wohl häufiger die Frage stellen unter Hundebesitzern, hat der Hund heute schon angerufen?
0: <lacht> ist, das, ist das die Weiterentwicklung des äh, Hundehalsbandes, was ich mal in glaube ich, Folge 4 oder 5 unseres Podcasts vorgestellt hat. Ich weiß
1: nicht mehr genau, das war doch, glaube ich, so ein beleidigendes, äh, das hat, genau, so das so hat Beleidigung in Beleidigung übersetzt. Ja, genau. Das ist, das ist nicht die Weiterentwicklung, das nicht, sondern es ist tatsächlich so gemeint, wie ich es gesagt habe, hatte Hund heute schon angerufen. Es gibt nämlich ähm, ähm, eine Frau, die heißt, äh, schwieriger Name, da, da blamiere ich mich ja gerne mit immer, Ileana Hirsky-Douglas. Also Douglas weil ne, hier ähm, in Glasgow an der University, forscht die und ist Leiterin eines Forschungsprojekts, äh, wo ein sogenanntes Dogphone erfunden und äh, getestet wurde. So, und vielleicht mal ganz kurz vorab, sozusagen Blitzumfrage,
0: wie könnt ihr euch so ein Dogphone überhaupt vorstellen? Es gibt doch es gibt doch irgendeinen so Film, wo ein Hund ein Handy verschluckt. Also es, das, muss doch, das muss doch irgendwie, die Siniasten müssen, also es gibt irgendeinen Film, der frisst so ein dämlicher Hund ein Handy und dann ruft er die ganze Zeit irgendwie also aus. Also
1: es soll, es soll natürlich eine Erfindung sein, die dann auch marktfähig also es ist. Also klingt jetzt zumindest
0: nicht
3: nach Arte, sondern eher wieder nach einem Bumsender. Kabel 1, <lacht> habe ich jetzt das noch gesehen.
0: Nachdem du das so empfohlen ja, hattest, ja, dann haben genau. ich abends diesen Zwang gehabt, Kabel 1 ja, schauen.
1: Den gibt es noch. <lacht>
2: ja,
3: okay.
1: Nein, habt ihr eine Idee? Also, ähm, na, vielleicht
0: ein
3: Knochen, in dem man sprechen kann?
1: Knochen. Ja, wenn du also, schon Halsband sagst. Ich denke Halsband. Ähm, Chip im Ohr? Nein, weder Knochen noch Halsband noch Chip im Ohr. Zahl. Sondern die äh, gute Frau hier hat das gemacht mit, äh, mit, einem, mit einem Ball. Der, äh, der hat einen Bewegungssensor. Und der, es geht darum, dass der Hund zu Hause ist. ja? Der Hund ist allein zu Hause. Und wenn der diesen, diesen Ball irgendwie spielt... Dann ist dieser Sensor, wird dann aktiviert und der ist verknüpft mit einem Laptop. Und der löst dann ein Videotelefonat aus, das dann eben äh, auf den breitstehenden Laptop eben äh, eingespielt wird. Und dann kann der Hund eben mit seinem Hundebesitzer, der dann ne, an der anderen, am anderen Ende ist, äh, eine ne, Videotelko. Ähm, abhalten also Telco äh, gut ist wohl eher eher nur ein Video über eine Belko, ne Belko. <lacht> 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 genau eine <lacht> Belko und und es ist, es ist wie, wie ich finde äh, eine ziemlich äh, verrückte Geschichte sie hat das getestet an, äh, an ihrem eigenen schwarzen neunjährigen Labrador der Zack heißt und ähm, am Ende der Testphase, es waren wohl irgendwie, wie viele Monate? Ich glaube, drei Monate oder so war die Testphase. Am Ende hat er immerhin fünfmal am Tag angerufen.
0: <lacht> also, aber, halt, haben, wurden die vorher darauf trainiert, dass sie dann Frauchen oder Herrchen sehen, wenn die an den Ball gehen? Oder war das eher eine Koinzidenz? Die sehen halt einen Ball und irgendwann spielen die damit. Äh, wie die
1: das ganz genau trainiert haben, geht aus dem Artikel nicht hervor. Aber es ist wahrscheinlich äh, so, dass, wie es so häufig bei diesen Tier, äh, Trainings ist, ne, dass es so erstmal so mit ein bisschen Versuch und Irrtum funktioniert. Ne. Der Hund merkt irgendwann, wenn er den Ball spielt, geht der Laptop an. Und ähm, sie sagt, äh, also man könnte jetzt natürlich von, von so einer zufälligen, äh, also von so einer Koinzidenz sprechen, aber sie sagt, äh, mal hat er das Spielzeug nach mir geworfen, mal hat er nur geschaut, mal ist er sehr nah an den Bildschirm gekommen. Also der hat wohl irgendwann das dann auch tatsächlich bewusst eingesetzt und nicht nur irgendwie Zufällig den, den Ball irgendwie durch die Gegend geschleudert und der Laptop ist ange, angesprungen. Hm. Ähm, bevor jetzt hier, also es geht hier, gleich kommen, sage ich noch zwei Worte zu einem, oder lasse ich einen Tierpsychologen äh, kurz noch zu Wort kommen und, und dann die, die äh, Leiterin des Projekts nochmal. Aber bevor ich das sage, mich mal ganz kurz eure Meinung wissen äh, oder hören, was, was denkt ihr
0: spontan darüber ich finde es witzig. Spontan jetzt. Wahrscheinlich ja. im Nachgang nicht mehr. Aber.
2: Also ich glaube, der, der Unterhaltungskurfutz ist finden. tatsächlich wahrscheinlich größer als der Nutzen, den der Hund letztendlich draus zieht. Aber es ist ja schön, wenn man den, warum lässt sie denn eigentlich den ganzen Tag allein, frage ich mich schon die ganze Zeit. Das ist aber ja. doch
1: anscheinend irgendwie so ein Problem. Auch ich so bin ja kein Hundehalter, aber das ist doch so ein Problem häufig. Leute, die den Hund immer mal allein lassen und dann flippt der zu
0: Hause total aus. Dann ja, muss der muss doch
1: trotzdem kacken, da
0: kann doch nicht ja, für andere. Das kriege okay. ich schon hin. Das ging ich schon hin. Also, so Gut. schlimm also, also kann raus, ja. Hunde Die machen das so. morgens einmal und die, die kacken nicht alle zwei Stunden. <lacht> ja, weiß ich. Aber es ist doch in der Regel für, also ich sag mal so, wenn
3: man gerade mal voll berufstätig ist, ist, glaube ich, eine der schlechteren Anschaffungen, sich einen Hund zuzulegen, weil gerade Hunde brauchen relativ viel Gesellschaft. Also, ich glaube, wenn die acht oder zehn Stunden dann immer nur zu Hause rumgammeln, mal unabhängig davon, ob sie dann jetzt irgendwie die Bude zerflettern oder nicht. Aber ähm, ich glaube, dem Hund tut man keinen Gefallen, damit jetzt. Auch nicht, wenn, wenn man ihn da mit Videotelefonie an Herrchen
0: oder Frauchen irgendwie versucht anzubinden. Ja, das kann ja auch für kürzere Abwesenheiten sein. Das ist ja gar nicht gesagt, dass sie den ganzen Tag weg ist. Der kann ja auch schon nach einer halben Stunde anrufen. Aber ich sehe jetzt vor allem auch, wo ich drüber nachdenke, das Nachnutzungspotenzial. -Nutz du kannst das ja auch in Babyrasseln einbauen, so eine Funktion. Mhm. Du kannst du dein Kind einfach mal da zu Hause äh, hinlegen, kriegst, kriegst wenn der dann irgendwie, machst du morgens einmal schön voll das Baby, lässt das dann da liegen, legst die Rassel daneben, gehst arbeiten und wenn das dann an der Rassel klingelt, dann geht halt so ein Videoding an, das ist doch praktisch,
1: ja. kann man auch einiges ja. draus machen. Da wäre ich noch gar nicht drauf gekommen, es gibt natürlich schon wahrscheinlich die abgefahrensten, abgefahrensten Babyfone, schätze ich
0: mal. Also, ich hätte jetzt
3: erstmal es gibt Babyfone, also fangen wir mal da an, also ich meine… Ja,
0: und das, das kannst du auch aufs Handy umleiten. Also irgendwie Ja, aber das kann ähm, das Kind ja nicht drücken. Das muss ja, du musst das ja da abholen, wo es steht. Und das ist ja gerade mal so in der Welt der Babyrasseln und noch nicht dabei, ein Babyphone mhm. zu bedienen. Aber ich weiß, die gehen von alleine an und so weiter. Es war ja auch nur für den Karlauer, meine Güte. Ja. Nein, ja, also es War auch ein super Zumal
2: <lacht> Babys und Kleinkinder auch gar nicht einer, mal so schlau sind. im Vergleich Also, also
0: der, der,
1: Tier, der Tierpsychologe <lacht> Roger McFord, ja, der, der, findet fand ich dieses, besser. Der, der findet dieses elektronische Spielzeug klasse, ähm, der, der sagt, ähm, das Bedeutende an dieser Forschung sei, dass es weitere Einblicke gewährt, wie clever Hunde sind und dass es eben soziale Tiere sind, ist ja bekannt und er sagt, ne, jetzt hinsichtlich des Beispiels, das wir eben besprochen haben, der Hund ist allein zu Hause, Technologien, die einem Hund ein interessanteres Leben verschafft, werden diese Hunde oder werden Hunde nutzen. Das sagt er. Ne? Also ähm, äh, da schwingt er so mit, positiv, ein interessanteres Leben. Ähm, man kann das durchaus auch so sehen. Ich, ich gebe euch jetzt aber mal äh, noch Zitate von der Studienleiterin, der Hirsky Douglas, und also als ich die gelesen habe, ich fand das jetzt bis dahin auch ganz wichtig, aber als ich das gelesen habe, da habe ich dann gedacht, es ist doch irgendwie eine ganz eine, eine absurde Sache, die ich irgendwie bescheuert finde. Vielleicht ähm, geht es euch aber ganz anders als mir. Ähm, also sie sagt, ich glaube, das ist der Beginn davon, wie Technologie Tieren Kontrolle über ihr Zuhause geben kann. Das Licht anzumachen, die Heizung anzustellen, sich miteinander zu verbinden oder einfach, nur ihre Umgebung zu kontrollieren. Das ist der Beginn davon, den Hund zu befähigen, viel mehr mit dem Internet zu machen und zu viel mehr Dingen Zugang zu haben. Ja, da muss der gar nicht mehr an der Tür bellen. Da kann er direkt, Alexa, hier, einbrecher. Ja, nicht nur das. Der kann dann die Heizung anmachen ja, yes, und weiß der Teufel, äh, was für Funktionen äh, und dann Rollen in diesem Haus äh, übernehmen. Sag mal, ist es eigentlich äh, wirklich unsere Aufgabe oder ein Bedürfnis, den Hund, dem Hund das Internet näher zu bringen. Ist das, ich so ich stelle
2: mir diese, diese Sinnfrage teilweise schon
1: bei Menschen, was diese Technologien anbelangt, ja? Richtig. Dann ähm, geh doch zum Lichtschalter. Bingo! Gehorst. Bingo, und jetzt gehen wir schon hin, jetzt gehen wir schon hin und sind der Meinung, für mich sind ja immer noch ja, Mensch und Natur, ja. Und Natur, da gehören die Tiere dazu. Ja. Und da, da, da fangen wir jetzt ernsthaft an, so einem Hund sozusagen das Internet näher zu bringen. Also ich, also ja. da, da, ich muss sagen, da, da hat es für mich. Klick immer, wo ich gesagt habe, ich finde das
0: vollkommen bescheuert. Also ich finde ich find das ganz gefährlich, dem Hund diese Befugnisse zu geben, weil ich meinte, das war mal Reinhard May, der hat das in irgendeinem Song verarbeitet, vielleicht täusche ich mich auch, aber der singt da ähm, darüber, dass er die ganze Zeit neidisch ist auf seinen Hund, weil er den ganzen Tag faul rumliegt, während er arbeiten muss und, und äh, was weiß ich, geht draußen, äh, kackt in die Gegend und, und äh, hat nur Spaß den ganzen Tag, aber es gibt ein einen Moment am Tag, wo er, wo er sich freut, dass er nicht sein Hund ist und der Hund sicherlich wünschte, er wäre er, nämlich dann, wenn er den Kühlschrank aufmachen kann und der Hund sitzt die ganze Zeit nur davor und muss warten, ne? dass er sozusagen derjenige ist, der den Kühlschrank hm. öffnen kann ja. und wenn du dem Hund das jetzt über so ein Smart Tool äh, oder so ein Smart Ball, wie auch immer der jetzt dann heißen wird, ermöglicht, dann sind das ja nochmal ganz andere Verhältnisse. Nochmal ganz andere Verhältnisse. Genau. Ja, wenn der genau. Hund Alles sich auf Wurst Kopf.
2: bestellen könnte, wäre er wahrscheinlich noch interessierter ja. an diesem Ball. Wenn,
0: wenn der merkt, dass er an den Ball geht und dann kommt der Amazon-Lieferant und liefert dem da die die, äh ja. also dann fängt der Hund demnächst
1: an, den Kaffee zu kochen, weil irgendwie die Frau kommt gleich und der muss dann nur irgendein Knöpfchen drücken, weiß er, er kriegt da Leckerli, wenn die Frau nach Hause kommt und der Kaffee ist schon fertig.
3: Ja. Dafür gibt es doch die andere sinnvolle Ersinnung, Erfindung, das Internet der Dinge
1: dass doch jede Kaffeemaschine
3: heute schon mhm. selbst so verbunden werden kann. Das heißt, ich kann doch im Büro schon hier quasi den die Kaffeemaschine anschalten. Ja, ja. und. Ähm, da brauche ich
1: den Hund schon gar nicht. Ja, ja. eben, ja,
3: vielleicht nett. kann man ja auch so eine Art künstlichen Hund schaffen, das muss doch gehen, der dann direkt schon mit dem Internet verlinkt ja, aber das ist, doch eigentlich der den ich dann steuern
2: kann. Auch. Ja, da kann ich das
3: auch wie, so wie, so äh, wie so ein lebendes Spiel, das ist doch super.
2: So ein künstlicher Hund, der ja. ein künstliches, also so ein virtueller Hund, der die Videokonferenz anleitet. Genau, eigentlich der
3: macht so dann wie auch nur virtuelle ja. Haufen, das ist super. Die eigentlich
1: nicht. hole ich mir doch den Hund ins Haus, das kommt mir der Gedanke, wo du gerade hier das erzählst mit dem künstlichen Hund, eigentlich hole ich mir doch den Hund ins Haus, um ein St Stück Natur mehr ins Haus zu holen und eben gerade nicht noch einen weiteren äh, Technikfreak äh, oder weiß nicht was, einen Nachbarn, <lacht> ja, das ist doch absurd. Da kannst du dir auch irgendwie so einen Informatikstudenten nach Hause holen, der bei dir
2: wohnt, ja, der äh, ich bewegt find, sich auch nicht groß. Kackt
1: ich ich, ich finde es <lacht> absurd, so, und, äh, Ach, aber ich bin dann jetzt durch mit meinem Artikel, wenn ihr zu so dieser Absurdität nichts mehr zu sagen habt, dann, ähm, werde ich jetzt hier auch alkoholfreie Sachen verteilen, denn ich bin heute auch alkoholfrei unterwegs und habe hier ein paar Smoothies mitgebracht. Wir hatten lieber rot und wer hat lieber hell?
2: Was ist denn da drin?
1: Sellerie oder? Na, also, das ist alles rote Sellerie. Sellerie, glaube ich, ist in den Dingen am Ich würde das tendenziell das rote nehmen tatsächlich. Du, das rote, gut. Aber muss man erst schütteln, ne? Das ist immer, immer besser. Hört, hört sich das gut an?
0: Hört <lacht> sich an, als wenn du was wie, wie du morgens im Bad, würde ich sagen. <lacht> Ach, herrlich. Ähm, dann nehme ich äh, gelb, äh, wenn oder gelb, hell oder was auch gelb, immer, wenn ich, da jetzt halt irgendwie gerade Wenn ihr jetzt hier so schön die Smoothie verteilt, äh, ich hoffe, ich grätsche niemandem rein, aber das, das bietet, sich so, äh, bietet sich so an, ähm, weil wir jetzt über das Internet der Dinge und irgendwelche Smartballs gesprochen haben. dass sowas gibt es ja auch schon, wenn sozusagen man die Alexa oder Echo, wie manche sie nennen, auf Hundebellen trainieren könnte dann könnte der Hund sich ja auch damit quasi mit den Dingen verbinden. Das können bisher äh, nur Menschen, aber eben auch Kinder. Und da gibt es hier eine ganz abstruse, ganz kurze Geschichte, die wirklich, ähm, wo, ich, wo ich dann manchmal äh, mich bestätigt fühle, dass ich so ein Teil noch nicht zu Hause stehen habe und auch nicht haben möchte eigentlich, obwohl ich es an sich technisch gesehen cool finde. Ähm, da war ein zehnjähriges Mädchen, die Tochter einer Schriftstellerin namens Christine Lifdal, die das dann wahrscheinlich auch publik gemacht hat. Und die hat die Alexa oder Echo nach einer Challenge gefragt. Hat gesagt, irgendwie, äh, keine Ahnung, Echo, stell mir eine Challenge. Ne? Ihr wisst alle, was Challenges sind, so, so Herausforderungen, die du dann, wo du irgendwas äh, Doofes machen musst und dann äh, schauen musst, ob du dich traust. Und dann hat Alexa gesagt, die Herausforderung ist einfach. Stecke ein Ladegerät eines Handys etwa zur Hälfte in eine Steckdose und berühre dann einen Penny an den freiliegenden Kontakten. Zum Glück war die Mutter in der Nähe und hat geschrien, nein Alexa, nein, ja, und hat das dann abgebrochen. Und äh, ähm, der Tochter gesagt, sie äh, soll das bloß nicht machen, die Tochter hat auch gesagt, sie sei schlau, sie würde sowas nicht machen, aber es gibt vielleicht auch Kinder, die das dann tatsächlich machen. Und dann kann man sich ja vorstellen, was dann gegebenenfalls passiert. Also deswegen heißt auch dieser Artikel in dem Qualitätsblatt Golem.de, Alexa fordert Kind auf sich, einen Stromschlag zu holen. Ist das, also … Das ist doch verrückt. Das ist total. Das verrückt. ist so verrückt, dass ich diesen Artikel auch dabei habe <lacht> und ich kann dir nur zustimmen.
2: <lacht> ja, ähm, vor allem, das stellt halt nochmal die Frage: Also, wie klug kann Technik sein und wie doof der, darf der Nutzer sein? Ja, Also bei Kindern, das ist ja so eine Instinktfrage. Du gehst halt davon aus, wenn du was googelst, das wird dann schon stimmen, ja. Und das Problem hatten wir eben schon angesprochen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt der kleine Bruder oder vielleicht auch der große Bruder sagt, hier, komm, mach das, mach das, mach das, dann weißt du sofort, das stimmt was nicht, ja. Und äh, was halt vergessen wird, dass die Alexa
1: halt im Grunde auch nur das Internet nachplappert. Hm. Und ähm, ja, da. ja und die Alexa kannst du dann am Ende auch nicht äh, einfach in den Gerichtssaal setzen, das ist auch ein Problem. ja Ist
2: der, äh, wie heißt der, Besitzer der Alexa? Ja. Besitzer?
0: Ja. Der Besitzer, der Erfinder oder der, ja. ja.
2: Der Amazon, der Herr Amazon. Der,
3: der, der hat momentan andere Dinge. Silvester in hässlichen Hemden feiert. Ja. Die 700 Dollar kosten.
0: Ja, aber in der Tat, also, ah, was hat die Alexa gemacht? Die hat das Internet durchsucht und hat in mhm. den sozialen Medien die sogenannte Penny Challenge gefunden. Und da äh, verpassen sich tatsächlich Menschen Stromstöße zur Erheiterung der anderen Nutzer von Plattformen wie TikTok. Und äh, da wird ja ein Feuerwehrmann äh, gefragt, Michael Klaska von der Feuerwache Carlisle East, der sagt, ich weiß, dass man Finger, Hände und Arme verlieren kann. Also mindestens das, wenn nicht gar so bei so einem Kind vielleicht äh, das Leben. Also ich finde es ich find's Wahnsinn. Aber, das sind wir, ja.
3: aber sind wir doch wieder beim Thema. Also kann man denn jetzt Amazon beziehungsweise der Alexa da irgendwie äh, die Schuld geben? Oder sind es doch wieder einfach nur eine Horde voll die diese Challenge auf irgendwelchen Kanälen machen, was sinnlos im Quadrat ist. Also das ist dann doch, also der Dumme ist dann doch immer irgendwie der Mensch in beiderlei Hinsicht. Also der, der Dumme die Technik Produzent, vermittelt nur zu Die zwischen Technik diesen ist die quasi immer Menschen. nur die, die Verknüpfung. Also das, das finde ich so ein bisschen den Gedanken dabei, den man irgendwie haben muss. Also was treibt Menschen dazu, so eine Challenge zu machen und die dann auch zu verbreiten und andere, ähm,
0: dass man auch nachzumachen. Ja, diese da, Challenges gab es ja schon immer, muss man Challenges, fairerweise sagen. Es ja. Gab immer so im Suff oder irgendwie mh. so: dieses, traust du dich hier einen Stromzaun zu pissen oder so, oder äh, traust du dich dies, ja. traust du dich das. Nur es hat halt nicht öffentlich stattgefunden. Und nicht so eine so. Verbreitung. Nicht so mhm. eine Verbreitung gehabt. Und ja. äh, wenn das fünf Besoffene irgendwo ne, nachts äh, machen, mhm. dann gut. Und einer geht dabei hops, ist auch tragisch wie die Geschichte mit den Briten, die irgendwie einer dem anderen äh, erzählt hätte, wenn Zug im Bahnhof steht, dann ist auf der Hochspannungsleitung kein Strom, dann ist eine hochgekettete ja Bei der Modelleisenbahn. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, dann ist das halt so. Aber wenn das sozusagen äh, als Challenge irgendwo steht und dann wirklich die Leute, ich sehe das an meinen eigenen Kinder, die, die machen das teilweise nach, diese Challenges. Mhm. Und ich sage denen immer, obacht. Das ist teilweise oder überwiegend ziemlich dämlich. Das ging mal mit so einer Eisbucket-Geschichte los. Das haben die jetzt mhm. nicht gemacht, aber sowas ist ja noch harmlos. Aber jetzt mit einem Penny eine Steckdose und so.
3: Na gut, früher haben natürlich Kinder, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, auch mit einer Schere mal eine Steckdose
1: gepult oder sowas. Auch das gab es ja schon immer. Und aber wohl eher nicht als Challenge.
3: Nee, eben als, ich sag mal, irgendwie nicht aufgepasst oder Normal doof irgendwie, halt. ja. Und es ist aber alles gut gegangen. In dem Fall, ja, ja. Ist heute 13 Jahre alt, das Kind. Also, wusstest ja, du, dass wenn du nur. Ach so. <lacht> okay.
2: Wusstest du, das, du, dass du wenn du das. den Schraubenzieher nur in die eine Seite steckst, dass nichts passieren kann? Kannst du mal ausprobieren. Mhm. Ein Disclaimer. Muss ich jetzt ein Disclaimer schreiben eigentlich? Ja. Ja, aber. Ja, in der Macht bin ich dran. Ja? Spannende Frage Fall. ist also wenn ist, Alexa das mithört.
3: Nochmal, mal zurück, ist es denn, also liegt es dann nur drunter, dass es einfach heute einfach eine, eine viel schnellere und größere Verbreitung hat und nicht nur fünf Pesowskis dann früher, wo dann mhm. einer irgendwie dann vielleicht fatal gescheitert ist irgendwie? Oder im besten Falle sich nur, wenn er da einen Stromzaun gepisst hat, sich dann mal irgendwie drei Tage ein bisschen Schniebelprobleme hatte, aber ähm, ähm, das weiß ich. Nicht. Also, oder und und heute ist es halt einfach, hat es immer eine andere Dimension nochmal, was die Menge angeht. Ähm, ja. Problem ist halt auch, ähm, dass natürlich bei sowas eben, man hat keinerlei Kontrolle über welches Alter oder wer dann auch was guckt. Ne? Das ist dann irgendwie so ein bisschen. Genau, genau, genau. Alles das,
1: wen, wen zieht man da quasi mit rein? Ja? Früher war es in deiner Clique, du kanntest die Idioten. Mhm. Und da war, also mal ehrlich gesagt, die meisten Sachen waren dann irgendwie vielleicht mal irgendwie an Weidezaun pinkeln oder, oder es war ja schon, schon mutig, wenn du irgendwie an eine Batterie geleckt hast oder so. Ja, so ein harmloser Scheiß mhm. eher. Und heute ist das ja, die Leute setzen sich ja anscheinend hin und denken sich möglichst kranke Sachen aus, wie der Ben schon erzählt hatte, diese bescheuerte Challenge, wo die da die ganzen Reinigungsmittel ins mhm. Klo schmeißen, wie irre. Und da dann möglicherweise sogar noch irgendwelche chemischen Waffen bauen, die irgendwie hm. unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen. Also der ja. Unterschied ist
2: ja, glaube ich, zuerst mal, dass ihr bei euren Challenges, was ihr euch da früher ausgedacht habt, musstet ihr immer halt einen Deppen finden. Und das ist natürlich durch die Masse, Internet, ja. einfach das Publikum ist größer und dann findet sich so ein
0: Depp halt leichter, der es dann auch macht. Ja, und außerdem ist es in den, äh, wenn es jetzt bei TikTok ist, das sind ja die Fälle, wo das gut geht. Mhm. Also ich finde es immer auch sehr, ähm, fragwürdig, es ist atemberaubend, aber diese Fassadenkletterer, beziehungsweise, ich weiß nicht, wie man das nennt, die dann so das, das ist Parcours über, oder was? Parcours, die dann über ja. so über, auf Hochhäusern dann mhm. so irrsinnige Sprünge mit so einer Bodycam machen und dann auf so einem kleinen Pfeiler landen und du siehst, unten ist es tierisch äh, tief. Das sieht ja leicht aus. Und wenn ich dann denke, wenn jetzt da irgendein Kind, das muss ja gar nicht im Hochhaus sein, auf die Idee kommt, sowas nachzumachen und Eben nicht darauf landet. Da, die Dinger landen ja nicht im Internet. Da landen ja die ganzen Erfolgsgeschichten. Ne? Ich mache dies, mhm. die, die erfolgreichen Challenges ja. sozusagen. Ja, aber die wo zumindest ja nichts nicht Schlimmes passiert. Ich wollte das die anderen sagen, kommen die fail, ja nach Hause. Die fail nicht mehr
1: videos dazu. sind ja auch hm. beliebt, ja, aber nicht die, wo jemand dann hm. eben Ja, aber nicht mit einem Stock offenen fährt. Bruch oder ja, so. Ja. so. Aber
2: ganz, ganz ehrlich, wie oft habt ihr schon einen mit dem Skateboard übers Geländer, wo er sich dann ein Ei gesehen? Ja, ja das 100, ist ja ein Klassiker. Und äh, das wurde ja, lief ja irgendwann auf MTV auch rauf und runter bitte nicht nachmachen zu Hause, immer, stand dann
0: drunter. Ja, ähm, ja okay, das sind so es war halt weniger. So. Da krass, war, das war, ja. glaube ich, so die, der Common Sense war, da dürfen keine schweren Verletzungen mhm. bei rauskommen, Das wurde das nicht ja. gezeigt. Aber ich glaube, wenn andere das, wenn ich jetzt versuchen würde, mit dem Skateboard ein Geländer runterzuspringen, dann würde ich wahrscheinlich mir einen üblen Bruch äh, zuziehen mhm. heute. Früher konnte ich das mal ansatzweise, aber. Aha. Nun denn, war nur ein kleiner Sidekick, ich glaube, der Beef, der steht hier schon eine ganze hm, Weile nee, in den Startlöchern. Ich hab, äh, ja, genau, los. Was ihr
1: nämlich nicht sehen könnt, der steht hier wie bei einem 100-Meter- Nee, nicht 100-Meter-Starter ist man ja, da, da kniet man ja. Da habe ich jetzt hm. versaut, die ganze Geschichte. Das Aber ist so nur
2: so optische Das ist der Sellerie-Kram, der hat ziemlich gemerkt.
1: <lacht> 2000-Meter-Lauf. <lacht> der hat noch den <lacht>
2: Penny in der Dose. Der steht hier unter Strom.
3: Nee, ich habe ein sich gar nichts spektakuläres irgendwie. Ähm, Sollen wir jetzt alle abschalten? Wir könnt jetzt rausgehen, ich rede ein bisschen vor mich hin. Hm. Ähm... Genau. Sagt euch äh, der Name Jadehase 2 was.
0: Jadehase. Jade, ich kenne den Jadehase.
1: Jadehase ist doch Jade die Jade Frau Hase. von
2: Badfucker 3000, ja?
0: Jadehase. Jade ja. Irgendwie, also. Der Jadehase.
1: Das sagt mir gar nichts. Zwei.
0: Hm. Zwei. Jadehase Jade ja. 2. Jadehase 2, ja. 2.0?
3: Nee, ohne 0. Nur, nur die 2. Ja, ähm, die Überschrift des Artikels heißt Jadehase 2, in Anführungsstrichen, besucht Hasen aus Stein. Hm. Es geht darum, ähm, dass das Geheimnis der Mondhütte gelüftet ist. Ähm, sagt euch die Mondhütte was. Habt ihr das mal mitgekriegt? Also Hintergrund ist, dass vor ein paar Wochen ähm, eine chinesische ähm, ein chinesischer Mondrover und das ist eben der Jadehase 2 ah, ähm, auf der quasi, auf der dunklen Seite des Mondes, auf der ähm, abgewandten den, Seite. Da wo die Nazis wohnen. Da wo die Nazis in dem Film dann wohnen, dann genau, der ist ähm, sehr schön, also, es gibt aber keine Trilogie, wo der zweite Teil ziemlich scheiße ist, ja. aber egal. Ähm, Iron Sky, für alle, die es gucken. Genau, ja. Iron Sky, genau, und aber wirklich nur den ersten gucken, der zweite ist wirklich... Der läuft nur bei Kabel 1. <lacht> Und selbst da eher spät. Ähm, egal, also der Jadehase 2 hat äh, Aufnahmen gemacht, wo man auf der abgewandten Seite einen perfekt, einen, einen perfekt rechtwinklig erscheinenden Körper gesehen hat. Wo man gesagt hat, das kann jetzt kein Zufall sein, der kann nicht irgendwie... Ähm, äh, äh, einfach so sich geformt haben. Und dann ist natürlich die wahrscheinlichste äh, Annahme, dass wenn es jetzt nicht die Nazis sind, die da auf der Ab abgewandten Seite irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg hingegangen sind, ähm, dass das
2: Außerirdische sind. Ähm. Ja, oder die Amis waren das damals. Die haben nämlich parallel noch eine zweite Mondmission gehabt. Äh, da war vom her äh, 2001 wahrscheinlich schon irgendwann raus, haben die nochmal hochgeschickt und haben dann, um die Chinesen hart zu trollen, wie man heutzutage sagt... <lacht> <lacht> haben die da den Monolith aufgestellt. So,
3: ähm, auch das wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Ähm, es äh, äh, war tatsächlich aber einfach nur, ähm, wie soll ich sagen, eine Kombination aus einer unscharfen aus Aufnahme, etwas Distanz und einem ähm, speziellen Lichteinfall. Ähm, und ähm, Jetzt ist die, ähm, die der Jadehase 2 inzwischen ein bisschen dichter an das Objekt rangekommen. Das heißt, die haben den dann quasi dahin geordert und da ist dann dahin gefahren, in Anführungsstrichen. Und ähm, jetzt sieht halt eben, und deswegen ist äh, die Überschrift, sieht dieser ursprünglich völlig eckig erscheinende Stein eher so aus wie so eine Art Hase, in Anführungsstrichen, mit... also naja, mit gutem Willen, so wie man sonst auch gerne mal sich die Wolken anguckt und da dann Tiere oder sonstige Dinge reininterpretiert. Ähm, ja, das könnte ein Hase sein, es kann aber auch einfach nur ein Stein sein oder eine plattgedrückte Flunder oder ein rotes Blutkörperchen in groß. Ähm, und das fand ich einfach ganz schön, dass man mal so einen Artikel hat, Mensch, ja, nichts Intellektuelles und ähm, äh, es ja hier erst mehr Schein als Sein ist. Auch das passt
0: ja heute so ein bisschen. Ich finde, ihr das, eh das merkt. Also ich meine, es ist alles so erforscht eigentlich, aber ähm, äh, dass diese dunkle Seite des Mondes, ähm, der uns sehr nah ist, äh, so in mhm. Größenordnungsverhältnissen äh, so eine Faszination ausübt, ne? dass das ja, irgendwie, ist, weiß ich nicht, dass man irgendwie denkt, so da könnte was sein. Also ich finde das total spannend. Könnt ihr jetzt stundenlang drauf einsteigen? Ich kann aber gerne noch was dazu ergänzen. Also ursprünglich hat man auch gedacht, dass dieser
3: Stein wohl auch ungefähr so groß wie der Triumphbogen sei. Also wir reden von dem in Frankreich. Der ist jetzt ja nicht, wer schon mal da war in Paris, jetzt auch nicht irgendwie Westentaschen groß. Äh, tatsächlich ist der Stein deutlich kleiner als dieser Mondrover. Ähm, als der Mondrover? Ja, ja, genau. Also sprich, auch da Was haben Sie... Was haben die denn da fotografiert? Ich glaube, das ist irgendwie auch eine schwierige Technik. Ich weiß nicht,
1: welches Handy das Gerät damit hat, aber vielleicht ist das nicht die aktuellste Serie. Wie groß ist denn dieser Mondrover? Die, 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 mittlerweile sind die ja teilweise so groß wie ein Kleinwagen, die Dinge, die die, die da rumschicken. Also steht jetzt hier nicht, ich hätte jetzt mal unterstellt, da der ja auch mit einer, wie
3: soll ich sagen, mehr oder weniger beengten Rakete da hochgeschafft werden muss, kann er so also richtig viel größer als ein Kleinwagen nicht sein. Ich würde ihn nee. eher noch ein bisschen kleiner einsortieren. Größer nicht, ja. Wie so ja. vielleicht so ein Strandbuggy oder sowas, die man mal so rumfahren sieht in irgendwelchen Filmen oder sonst irgendwie. Ähm, und ähm, fand aber auch, aber das ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, also selbst wenn er, selbst wenn er wie ein Mittelklassewagen groß wäre, ist ja immer noch Triumphbogen deutlich größer. Jetzt nur mal so ja, und vor allem
0: der Mond ist ja jetzt auch nicht so klein, dass äh, so ein äh, klein, wagen, großes Gestein da so herausragt und man das sofort ins Auge nimmt und sagt, oh Gott, da ist ja irgendwie eine Behausung oder so eine riesige. Genau, also es ist irgendwie. Da ähm, ist irgendwie ein Fotofehler passiert. Das muss dann irgendwie, vielleicht haben sie doch ein bisschen viel Foto
3: gefotoshoppt, um es ein bisschen aufzupöppen, die Nachricht im Vorfeld. Ähm, wie gesagt, aber ähm, jetzt äh, fokussieren sich die Forscher, äh, die chinesischen Forscher im Prinzip darauf, dass sie ähm, es ja unheimlich schnell dahin geschafft haben, dass also der, der Jadehase 2 als Moondrover da auch mehrere
0: Geschwindigkeitsrekorde brechen konnte, um dann dahin zu fahren. Das ist in der Tat, ich weiß ja nicht, wo die gelandet sind und wo die das Teil absetzen, aber wieder, der Mond ist ja nicht ganz klein. Und wenn man sich jetzt vorstellt, da landet jetzt irgendwas hier auf äh, auf der Erde und dann sagt einer, fahr mal auf die andere Seite, da ist so ein Stein und guckt sie das mal an, ne? wie lange fährt man da und dann noch nicht mal äh, vor Ort mit Ortskenntnissen, also das ist, das ist schon irgendwie geil, was die da auf dem Mond machen, da sind ja auch Erhebungen und äh, Täler und so weiter … Ja, und ich
3: bin mir halt auch nicht ganz sicher, das ist ja auch ähm, gerade über die Distanz, gibt es ja auch eine gewisse Verzögerung bei der Steuerung, das heißt also ein Steuersignal, ein Steuerimpuls kommt ja vielleicht erst, ich sag jetzt mal 15 Minuten später dort an und die Rückmeldung, ob er gegen irgendeinen Stein gefahren ist oder ein Loch gefallen ist, kommt ja vielleicht auch erst 15 Minuten später dann in der, in der Kontrollbehörde ran, also das ist dann mhm. schon irgendwie so ein bisschen... Ähm, ist schon schwierig irgendwie, das Ganze versetzt. Also das ist dann auch ein bisschen weit weg von Star Wars oder Star Trek, wo dann über unfassbar große Distanzen in Echtzeit miteinander konferiert wird. Man doch merkt, naja, vielleicht stimmt das dann doch gar nicht und es ist nur eine Fernsehserie. Ja. Da lügen die Medien wieder. ja Tja,
2: Kann man nichts machen. Es ist so, wie es ist.
3: So, jetzt habe ich euch ja mal so richtig runtergeredet. Nee, Ich, also ich
2: finde, ich find,
0: nur dass bei dem Thema ja, Mut, Hase. da werde ich, da werd ich dann echt... Äh, da, da, Gerade ich in so eine komische äh, äh, astro Astroekstase, weiß ich nicht, also oh, das ja ist, schon ist so ja, ganz kurz, ich, ich, ich ja, ganz ich ja. sorry, ich muss noch einmal jetzt
3: ergänzen, weil ich es hier gerade noch lese, ich hatte eben noch geguckt, weil ich hatte irgendwas mit Distanzen gelesen, also insgesamt hat der Jadehase 2 ähm, bislang etwas mehr als 1000 Meter auf dem Mond hinter sich gebracht, innerhalb von drei Jahren. 1000 Meter? An diesem Dienstag feiert er sein dreijähriges Jubiläum. Nicht so richtig viel, ne? Das ist immer relativ, ne? Also ich sag mal so, für eine Schnecke ist 1000 Meter in drei Jahren
0: vielleicht auch möglicherweise eine ganz ordentliche Distanz. Okay, ich glaube, dann hatten wir alle viel zu romantische mhm. Vorstellungen von dem, was der da oben macht. Du Aber dachtest,
2: der fährt da so ein bisschen in Schrittgeschwindigkeit, juckelt der so
3: rum. <lacht> ja, ich dachte
0: so, der, der ist dann da so äh, irgendwie... Hunderte Kilometer weg und dann wird er darüber gerufen.
3: Das Problem ist, dass wohl in der langen
0: Mondnacht
3: halt dem Rover auch die Sonnenenergie zum Bewegen fehlt. Also sprich, er kann auch nicht immer fahren. Also die haben den dann aber direkt auf der dunklen Seite abgesetzt. Was ja, ja auch schon eine Leistung ist. Ja sicher, sonst, äh, weil ich glaube, der Mond ist schon größer als 1000 Meter. Das heißt, ja, sonst, hätten sie dann also, die, bis, sonst wären sie nicht dahin gekommen quasi. Und ähm, also von daher... Ähm, wie gesagt, also er wird durch die Sonnenenergie angetrieben und wenn dann er im, im, im Schatten steht, quasi und in der Mondnacht. Quasi dann, ein Schattenparker. Du also bist aber heute der <lacht> Gottvater der Schlagworts hier. Das ja. ist ja sensationell. Hallo. Ich bin ja
1: begeistert. Ja, das ist die Entgiftung. Das, letzte Mal das, schon, wir hatten, ist die, das ist die Entgiftung. Ja, genau, ja, ich,
3: ich finde total fresh. Also letztes Mal war er auch noch hier unter Stoff und unter Drogen und da kam der Querlenker raus. Was ich auch gut fand. Querlenker. Selbstreferenziell.
0: Ja. So, Prollo, das, ja. das Ohr ist dir. Ja, wo wir gerade in dieser
2: nostalgischen Vergänglichkeitsstimmung sind, dachte ich, habe ich was Passendes. Äh, wollte ich erstmal erst mal fragen, was ihr euch unter Suspensionen aus polymerisierten Acrylsäure-Estern
0: vorstellt. Estern? Aus Acrylsäure? Aus Acrylsäure-Estern. Ja. Ja. Oder auch
2: Fangen wir mal auf dem anderen Ende an. Ja, äh, Dralon, Röcke, Nylonstrümpfe, Lockenwickler, ja, Acryl, Taschen, so, so ein Plastik. Richtig, Plastik, Acrylamid. Plastik. Und ich wollte mit euch über Plastik reden. Und zwar nicht über das Plastik im Meer, sondern vielleicht dann zukünftig, sondern also nicht um das, das natürliche
1: Plastik, was im Meer wächst. Richtig,
2: richtig, Plastikplankton eben kennt man ja. Sondern äh, wir kennen sie alle: Andy Warhol, Roy Lichtenstein lese ich hier vor, natürlich, äh, obwohl ich sie kenne, ich trotzdem. Ja. Hätte jetzt den Witz gebracht, fast ja. berühmte nee, Tiefseeforscher. Also tatsächlich so, also gerade so 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 der so von vor ein paar Jahrzehnten, da wo Plastik der neue heiße Scheiß war und jetzt, äh, ja, hat sich ja ganz gut gehalten und da haben, haben natürlich auch die Künstler schön aus allen möglichen äh, Dingen äh, ihre Skulpturen geformt, äh, Dinge produziert äh, und alles mögliche miteinander vertüttelt. Und äh, ja, das steht jetzt im Museum, nur die, äh, die Sache ist halt, äh, Kunststoffe, die zwar im Meer lange halten, halten im Museum gar nicht so lange und tatsächlich äh, ist ein Problem zahlreicher Museen, dass denen einfach der Kunststoff vergammelt, ja, so diese ganzen Dinge, die halt ja nicht irgendwie über Nacht im Museum landen, sondern durchaus mal so nach 20, 30 Jahren und da vielleicht auch eine Weile stehen sollen. Und die, ja, das Zeug fällt halt auseinander, um es Platz zu sagen. Ja, das UV-Licht macht das genau, kaputt. Genau, UV-Licht, äh, Wärme, Sauerstoff, Feuchtigkeit gibt es im Museum ja auch. Äh, da müssen gar nicht mehr so sabbernde Kleinkinder dran touchen. Ähm, ja, und äh, die Restauratoren sind ja teilweise so ein bisschen ratlos, weil die ganzen saufenden und kiffenden Künstler natürlich, ich äh, will ja jetzt nichts unterstellen, aber diese ganzen äh, dauerbetrunkenen äh, Hippies, die können sich natürlich nach äh, 30, 40, 40 Jahren gar nicht mehr so genau dran erinnern, was sie da eigentlich zusammengepanscht haben.
0: Und äh, Das fällt ja bei Roy Lichtenstein Andy Wall auch schwer, das danach ist noch, noch mal sagen. komplexer, ja. Da müsste <lacht> ja. man noch mal eine Seance veranstalten. Also
2: keine vernünftige Dokumentation. Und äh, es ist halt tatsächlich nicht egal, was da drin ist, weil je nachdem, also es gibt tatsächlich Ansätze, Dinge zu restaurieren. Nur erstens hast du halt dann nur eine Chance, weil im Zweifel ist es dann am Ende ganz kaputt. Oder du musst vor allem auch wissen, was es denn für ein Zeug ist und je nachdem äh, gestaltet sich dann auch die Restauration unterschiedlich. Ja, und, und
0: kann man das im, in der gelben Tonne entsorgen oder nicht? Nee, das, das, ja nicht. das hat ja, ja keinen mal. grünen Punkt. Also ja.
2: vielleicht manchmal, aber in der Regel, äh, nee, also erstmal richtige Diagnose und dann, äh, ich lese mal hier vor, mal rettet Sauerstoffentzug die Gummiente, mal hilft sanftes Erwärmen von Plexiglas. Aber es gibt nur einen Versuch. Ja. Und, äh, das
0: heißt, sie müssten das Material herausfinden. Genau. Dann können die da nicht so eine ganz kleine Probe irgendwo, wo man es nicht sieht, entnehmen und das irgendwie im Labor rausfinden. Ja, das stimmt. So schwer also
2: irgendwie muss das Zeug ja auch halten. Das, darauf geht der Artikel jetzt nicht sein, das sind, sind die auf jeden Fall das heißt ne? ja. ja,
0: gut, aber wenn die das, wenn die das so wertvoll achten, dass man hm. das restaurieren will, das kostet ja auch, dann würde ich ja vorher hm. einmal gucken, ob sich das lohnt, mit Sandstrahlen oder was das da war. Oder. Ähm, nee, erwärmen, sanftes erwärmen oder der andere Scheiß.
2: Ja, was ich tatsächlich nicht kannte, es gibt da wohl so irgendwie ganz äh, stylische Schwingstühle aus Kunststoff von einem äh, Werner Panton, der mir nichts sagt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Werner? Werner äh, nee, Werner mit V. Äh, Werner Panton? Keine Ahnung. Ich weiß weder welche Spr ich habe es nicht gegoogelt, ich gebe es ja zu. So, Punkt ist, die Stühle, die sind halt irgendwann durch und je nachdem, wo die standen, brechen sie halt irgendwann ab, ja, die sind zwar elastisch und flexibel, aber irgendwann macht es knack, dann war es das und du kannst halt auch nicht einfach den Stuhl da zusammenkleben, wo er gebrochen ist, erstens sieht es scheiße aus und zweitens ähm, musst du ja letztendlich, ähm, wenn du es repariert hast, bricht er dann an der nächsten Stelle, ja, und irgendwann hast du nur noch Kleber statt Stuhl, ja. Ja, aber das Thema wollte ich euch mal mitgeben, wo wir jetzt eben schon das Thema Vergänglichkeit angerissen haben. Vergängliche ähm, Kunst. Aber ist das ja, denn? Vergängliche jetzt ein Kunst Lust dann
3: auch für, für ja so Banksy oder sowas. Also ich meine, es ist doch schwer hip, dass ja, man jetzt ja. da Kunst auch oder, oder Kunstwerke quasi in dem Moment, wo sie verkauft werden, kaputt macht. Schrottet oder schrottet. Ja, die die Vielleicht wäre halt das ja nochmal ein Event oder ein Happening NFT oder was auch immer aus diesen Sachen ja. machen. Ja, eben. Ein NFT. Die müssen das ist das, digitalisieren. das Problem, ja, wenn du halt Sachen in der Realität
1: hast, das ist halt Mist. Tja, ja, andererseits, so ein, so ein zerstörtes Bild ist ja nicht wirklich zerstört. Ne, Das hast du ja immer noch da die, die Streifen und dann ist es durch die Zerstörung ja erst richtig,
3: so richtig viel ja, aber wert. Aber da irgendwas, wenn du das einfach zerdonnerst, dann ist es ja dem Grunde nach noch da, nur anders. Ja, ja. Also also nur nur
1: halb durch
2: <lacht> Kleine Anekdote, dass das Ding dann nur, nur halb durch den Schredder gegangen ist, ja, äh, das war tatsächlich gar keine Absicht, ja, das hätte man unterstellen ja. können. Ja, ne? ähm, Wäre eigentlich ganz geschickt gewesen zu sagen, hier komm, kannst du es dir trotzdem noch aufhängen, musst mhm. halt ein bisschen an die Wand dübeln. Ähm, wenn da so viele ja, Streifen, das halt, brauchst du echt viele Manchmal um halt auch nicht mit. Ne? Ja,
1: aber es sind ja gar nicht so brutal viele Streifen. Ne? Also ich glaube, mhm. das banksy Bild, das kannst du dir noch schön noch äh, an die Wand machen. Mhm. Brauchst ein paar Nägel mehr oder ein paar...
3: War Reißzweck. Teserfilm, ja, genau. Aber ähm, ja, aber wie gesagt, also ich finde, muss, jetzt, mal, jetzt mal, also mal ernsthaft gesprochen, muss denn Kunst auch für immer sein? Oder ja. ist dann vielleicht auch sowas, dann sagt, es ist halt dann irgendwann auch mal gut, ne machen ein schönes Foto davon und dann ist es erledigt. Ja, also, ich
1: bezweifle, dass es die Fettecke noch gibt von Boys oder gibt es die noch? Also wo ich das
3: letzte Mal mir angucken musste, in, zu Schulzeiten gab es die noch, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also ich glaube auch,
1: Kunst muss nicht für immer sein. Stimme ich dir zu? Also, manches kann dann auch weg, ne? Manches kann auch weg, ja. <lacht> das nicht ja. nur Kunst. weil nee, meine ich jetzt ernst. Also mhm.
3: wie, wie seid ihr da, also Seht ihr das? Also, jetzt beim Summer weiß ich es, aber. Ähm, oh, ne,
0: unser Ben spielt Candy Crush. Okay. Nee, nee, nee. nee ich, was Ich denn ich, das denn? Ich wollte noch was, wollte noch was äh, nachliefern zu dem Banksy-Bild, weil das, ich wollte mhm, mir ja. nur versichern, das wurde ja damals geschreddert, nachdem es ersteigert wurde. Mhm. Und zwar für 1,2 Millionen. Pfund oder Euro, ich weiß nicht mehr. Und dann hat er auf den Knopf gedrückt und dann ist es nicht ganz durchgelaufen. Die Frau, die das ersteigert hat oder die dahinter stand, die hat es dann trotzdem genommen und die hat es die, letztes Jahr, muss man sagen, verkauft wieder für 16 Millionen. Ich wollte ja. nur den Preis nachgucken. 16 also, ja. Millionen, Also das, das hat sich für Ort. die sowas von gelohnt, dieses Investment. Ja, ja. ja. Also zum Thema vergängliche Kunst, mhm. äh, das ist ja auch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig haltbar, so in dem Schredderzustand. Ich finde, sie muss nicht, also man hat immer so den, den Anspruch, das für alle Ewigkeiten festzuhalten, mhm. aber gerade bei äh, so moderner Art, äh, nicht artgerechter, zeitgerechter oder zeitgenössischer Kunst, ja. äh, finde ich das auch okay, wenn sie dann irgendwann wieder weg ist, wobei ich es sehr schade finde, gerade bei Street Art. Ihr wisst ja, dass ich auf Streetart stehe und dann, dann weißt du, da ist irgendwas, dann rennst du dahin, hat irgendeinen Arsch da drüber gesprüht. Also da ist es ganz klar, dass Streetart ist vergängliche Kunst und dann musst du damit leben, kannst dir halt ein Foto machen und im nächsten Mal, wenn der vorbeikommt, ist es weg. Kann ja auch sein, dass das Haus
3: dann weg ist, also wo es draufgesprüht war. Also wenn da denke ich, also wie gesagt, muss das immer für die Ewigkeit sein oder kann man von vornherein sagen, na ja gut, nichts ist vergänglich, es passt, äh, nichts ist ähm, wahrscheinlich, unvergänglich.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, ben hat ja ein super Beispiel gefunden. Wahrscheinlich äh, würde man sehr viele Dinge finden, die, äh, wo von vornherein eigentlich klar ist, dass sie irgendwann weg sind. Also Streetart. Äh, es gibt auch irgendwie äh, Leute, die, die, auf, die in der Natur mit irgendwelchen Farben auf, auf Wegen, Wiesen und so weiter arbeiten und beim nächsten Regen ist es weg. Äh, gibt, gibt da ja einiges, ne? Was, was irgendwann fort ist. Was fort ist,
0: ist fort. Ist fort dann. Ne? Ne? Vielleicht ist das ja auch, um mit dem Künstler zu sprechen, den du hier mal vorgestellt hast, vielleicht ist das ja auch Teil des Kunstwerkes, die Vergänglichkeit als solche. Ja. Vielleicht wollten Roy Lichtenstein und … Und Valhalla, Warhol das auch, dass das quasi nicht für immer hält. Haben sich wahrscheinlich nichts bei gedacht, aber vielleicht würden sie sagen, okay, dann ist es halt weg. Ja.
1: Es ist ja einfach ja. nur,
0: weil die Museen da so dem Ganzen so einen riesen monetären Wert zumessen. Ja, ich glaube, bei Banksy sind ja teilweise auch schon hier
2: Mauern abgetragen worden ja. und er fand das auch nicht so prall. Ja. ja. Also ja, also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so entscheidend war, weil es ging ja viel bei, bei dieser Kunst einfach darum, auch völlig neue Dinge zu schaffen, die eben auch durch Plastik beispielsweise durch diese ganzen Kombinationen erst möglich wurden. Ja? Und dann macht man es halt. Mhm. Und äh, gut, die alten Griechen, die haben ihr Zeug noch schön auf Stein getackert. Ähm, das also. hält halt länger. Nur, ähm, ja, ja es kam irgendwie der, der Gegner vorbei und hat es platt gemacht. ja. Mal einfach mhm. mal.
3: Die Abrissbirne, die Abrissbirne. Sind denn dann auch jetzt, es sind denn auch wie soll ich sagen, Abrissunternehmen in einer gewissen Weise Künstler?
1: Ja, aber da ist es dann ganz schnell vorbei. <lacht> Abrisskünstler. Aber <es> ist <lacht> mhm. Aber wir sind hier unglaublich seriös heute unterwegs, habt ihr das ja. gemerkt? Also ja, unglaublich
2: da kommt dann was dran. Am Anfang hatten hab... wir
1: so eine Depri-Phase und ich dachte schon, ich müsste gleich hier zum Basteln aufrufen, ich habe so ein paar ja. Bücher mitgebracht. Ja, pass oh. auf, dann, dann muss ich jetzt, dann muss ich jetzt, wenn ihr, habt ihr Bock, habt ihr Bock, dass ich das Niveau so richtig schredder jetzt? Schlimm, ja klar, schlimm, ich habe ja
0: gerade hab ja den Startschuss dafür gegeben, weil wir nicht nur seriös unterwegs sind, sondern auch einigermaßen zeitlich oder zeitgerecht ausnahmsweise mal nur eine schlappe fünf Minuten überzogen, also The quickie is yours. The
1: quickie, okay, aber er ist nicht ganz
0: so quick. Also er ist, er ist,
1: er ist. Er Was ist, Juristisches? Er ist, aber nein, er ist lustig. Juristisches Schmankerl? <lacht> er ist lustig, aber ich, aber ich schredder das Niveau äh, extrem. Ich hoffe sehr, wir hatten es nicht schon hier in unserem Podcast. Ich habe alle deine Shownotes durchsucht und habe es nicht gefunden. Wenn, Wie, du bist doch selber in dem Podcast dabei. Ja, also weißt du was, das nicht. Weißt du jedes ein einzelne Podcast? Thema noch? Also ich, ähm, nee. Auch Podcast-Themen sind vergänglich. <lacht> ehrlich <Ja>. gesagt, <lacht> ich war mir nicht hundertprozentig <lacht> sicher. Aber wenn wir es doch hatten, dann tust du jetzt gefälligst so, als hätten wir es noch nicht. Ja.
0: Podcast. Da kann man erwähnen, das ist unsere 49. Folge. Also, das ist schon berechtigt, dein Einwand. Und das heißt, nächste Woche, übernächste Woche machen wir die 50 voll. das ja, ist richtig. Über krachen. zwei Jahre. Das ist die goldene ja? Folge. Wir sind im dritten Jahr. Ja, eben, eben. Und du bist ein alter
1: Mann. <lacht> so ist es. Ja, pass auf, ich habe hier, also, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, mehr, wie ähm, ich es gefunden habe, ich habe eine ne Story noch hier, die die Corona-Zeit hochgespült hat, ehrlich gesagt, schon äh, im ersten pandemie ja, ähm, äh, weshalb ich mir auch nicht hundertprozentig sicher war, dass wir so eine platte, schweinische Geschichte <lacht> nicht doch schon hatten, ähm, aber ich glaube, ich glaube dann, ich glaube ja, dann doch, man das Niveau
0: doch höher. Weil die Schwein?
1: Ja, bis dann, bis dann äh, Wilhelmshaven zuschlug. Ähm, und zwar geht es hier um um eine Personal, um eine Personal Trainer Frau, die Tracy Kiss, 32 Jahre alt, die ähm, ihren eigenen Weg gefunden hat, das äh, Coronavirus zu stoppen, für sich persönlich zu stoppen und äh, ihr Immunsystem zu boosten. Sie äh, mixt sich nämlich ganz spezielle Smoothies und zwar äh, mixt sie sich in diesen Smoothie, den sie sich äh, mischt, immer äh, äh, noch einen, einen Shot äh, Sperma von ihrem Freund rein. Warum wusste ich das jetzt? Und wieso hast du heute eigentlich Smoothies dabei? Ah. Da ist nee, warum habe ich ihn
0: nicht getrunken?
1: <lacht> <lacht> oh, Pu ja. purer Zufall. Purer Zufall natürlich, aber ich äh, habe mich schon geärgert, dass du nicht getrunken hast, Ben. Äh, muss ich schon zugeben. Ich habe gewusst,
2: also man du wärst kann den dann Du wärst, jetzt wärst an die Decke gegangen. Also ja. dazu, dazu muss man nur
0: für die Hörerinnen und Hörer jüngeren Alters und jüngerer Generation sagen: der Sammer hat uns hier schon mal vor einigen Jahren in dem Podcast vergiftet mit irgendwelchen, was waren das so, so äh, Hustenlöser, Schleimlöser. Schleimlöser.
2: Dann hatten wir den kuh
0: urin mix mix
1: Ja. ja. Und hier ist es jetzt, hier geht es jetzt, wie gesagt, um ne, diese junge, sportlich fitte Frau, die fit bleiben möchte und um, dreimal die Woche sich entweder, entweder sie nimmt sich, das ist hier ein englischer Von Artikel, direkt einen Shot, sagt sie, ne, oder sie mischt es sich halt in einen Smoothie rein und sie findet, um, dass das eine erstens kostenlose und zweitens auch eine vegane Möglichkeit wäre um das Immunsystem zu boostern, das sei auf jeden Fall besser als, der Ben hat ja schon gerade den Schleimlöser so verächtlich äh, genannt, ja, der traut der, der Ben traut der Pharmazie ja auch nicht so richtig. Und sie sagt halt auch, man weiß bei der, bei der klassischen Medizin nicht, was da so alles drin ist, ja. Und äh, äh, wenn du dir aber dann so einen so einen Smoothie mit, äh, mit so einem Natur äh, Sperma, Sperma mischst, ja, dann, dann bist du auf der sozusagen auf der sicheren Seite. Sie sagt sogar, und jetzt äh, passt auf, das finde ich, find ich eines der schönsten, also sie hat viele schöne Zitate hier, sie sagt, es sei, es sei ja nicht, nicht viel anders als äh, eine Mutter, die ihrem Kind die Brust gibt und damit dafür sorgt, dass es alle seine Nährstoffe kriegt.
0: Wie ihren Freund auszulutschen Ja, ist wie stillen oder was? Naja,
1: sie sagt, es sei nicht viel anders, ne? Also, Hat, man es auch ein Zitat von dem Freund?
0: Ich bin Corona so dankbar, seit Corona laufe ich mit einem ja. ständigen Dauerlächeln durch die Gegend.
1: Ja, sie sagt, es sei voll von Vitaminen. Also ich habe da jetzt noch nicht so drüber nachgedacht. Und sie, sei, sei, sie macht das seit 2017. Sie hätte seitdem keine Erkältung, keine Grippe, kein Corona. Jeden nix, Tag. Nichts nee, gehabt. Dreimal die, Woche. Dreimal, dreimal die Woche. Dreimal die Woche und ich habe ja? ich rechne gerade also es gibt ungefähr siebeneinhalb Milliarden Menschen
3: ich ziehe mal eine halbe Milliarde ab die zu klein sind um geboostert oder sonst irgendwie zu werden das heißt siebenmal und das dreimal die Woche das sind 21 Milliarden Dosen die Woche da muss das aber viel Sellerie trinken also
1: ja ja das, also <lacht> vor allem Dingen vor allem Dingen das zu dem Freund um weil der Ben hier sagte der ist so der ist so freudig unterwegs das ist ja, das hat noch eine Besonderheit, die Geschichte. Ähm, sie hat keinen Freund. Mit dem, nein, nein, aber äh, sie hat eine Distanzbeziehung, also ne, eine Fernbeziehung, also hier heißt es äh, Distance Re Relationship. Und, ähm, aber einen sehr
0: glücklichen Postboten. Und dann habe ich mich,
1: dann hab ich, ich habe mich nur gefragt, wenn der dann aber mal da ist, dann hat er aber einiges zu erwarten, weil sie das Ganze dann nämlich äh, auch einfriert, also sie, sie äh, Na, das ist doch schiebt irgendwie. das sich äh, dann in den Gefrierschrank rein und ähm, ja da <lacht> muss der dann ordentlich produzieren an den äh, Wochenenden oder wann auch immer der da ist
0: ähm, Wann und, auch immer er kommt
2: <lacht> Ja ich freue mich gerade, die hier steht, ich sehe gerade hier die Ecke von der ersten Seite, dass die zwei Kinder haben und die Frau 32 ist. Das heißt, irgendwann sind die Kinder auch so in der Pubertät und freuen sich bestimmt, wenn die Klassenkameraden ihnen das Ding unter die Nase halten, weil da nämlich natürlich auch der volle Name drin drinsteht. Ja, da Tracy freust du Kills, dich Kills doch, meinst du, ist ein echter Name? Ist ich, doch egal. Ich, also was da jetzt an der Geschichte echt ist, mal ehrlich, äh, da stellt sich sowieso die Frage, im Zweifel schickt ihr seit einem Jahr der Postbote nämlich das Zeug selber und das, der Typ weiß gar nichts davon. Wer
1: weiß. Wer, wer Aber, weiß, wer weiß. Aber sie sagt, sie sagt halt auch, ne, von wegen Postbote und Schicken, ähm, es ist ähm, wichtig, sei es eigentlich, ne, das möglichst äh, äh, zu konsumieren, äh, kurz nach der Produktion. Also, ähm, also mit Schicken ist schwierig. Also frisch vom Hahn. Fr frisch ja. vom Hahn, genau. Kannst du das bitte übersetzen? Wie steht das im Original? Ja, klar. It is best to consume Semen as close to production as possible. Ja. Und ähm, ja, also da äh, hat der hat der Freund auf jeden Fall definitiv seinen Spaß. Aber der Freund, da,
0: das ist Jack Kiss äh, von Beruf Semenproducer. Producer. Ja. Es,
1: Produzent. Es, es ist ja vor allem, sie sagt dann, sie sagt dann äh, die, die beste Quantität, also ne, beste höchste Menge hätte er, wenn er, wenn er äh, möglichst ähm, oder hängt davon ab, wie wie hydriert er ist, ne? Also wie wie gut er ähm, so trinkt, trinkt äh, wie gut er dadurch einen Tag kommt. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungswerte äh, diesbezüglich sind, aber ich fühle also leider kein Tagebuch. Aber vielleicht sollte ich mal. Damit ja, anfangen. ich
0: habe, ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, aber es ergibt einigermaßen Sinn, ehrlich gesagt. Ja. Was ich nur jetzt, ich habe euch ja erzählt, dass ich hier ähm, äh, quasi das mache aus Entgiftungsgründen und in dem Zusammenhang ist mir untergekommen, dass ich man als Mann auch, also dass nicht nur, wenn man entgiftet, dass man auch als Mann auch über sein Sperma entgiftet. Also mhm. das ist ja alles eine Form der, der Entgiftung. Also ich weiß nicht, ob da jetzt nur so äh, Wer weiß, was da für Schwermetalle da ja, sind. Also es hängt sehr, ja, wahrscheinlich sehr stark impf, von der Ernährung ne? des, des Mannes Impfchips. ab. Ja. Wollte ich damit sagen. Wenn der ja. sich natürlich super gesund ernährt und so weiter, dann ist das wahrscheinlich äh, tatsächlich fördernd. Aber die tut ja so, als ob jedes Sperma so wäre. Ich bin mir sicher, da gibt es auch ungünstigere Zusammensetzung. Ja, und das Schöne,
1: das ist auch, was du gerade sagst, wichtig für noch einen weiteren Aspekt hier. Sie sagt nämlich, sie will das ja so ein bisschen auch unter das Volk bringen, ein bisschen empfehlen. Sie sagt, das ist auch für was für, für jemanden, also für eine Frau, eigentlich auch für einen Mann, wie auch immer, auf jeden Fall für jemanden ohne Partner, Du kannst du kannst einfach deinen, deinen, deinen Nachbarn deinen Freund deinen männlichen Freund fragen deinen, deinen männlichen Nachbarn wen auch immer du kennst ob er dir nicht einfach ein bisschen was produziert. Ja, da, ja, also ich ja. werde
3: jetzt hier auch einen Ringtausch machen. Da,
1: da habe ich, hab ich mich nur gefragt, wie zum Teufel nochmal hat man sich das vorzustellen. Es klingelt an der Tür. Die Nachbarin ist vor, ist, steht da und sagt, Wieso liegt hier so
0: viel Stroh rum?
1: Ich brauche mal, ich brauche mal einen Shot. Wir haben hier ja. noch Corona. Und ja. ich meine, theoretisch könnte sie ja mit, mit einem mit Haufen Gefrierbeutel in der Hand kommen und dem in die Hand drücken, ja. Aber ich meine, stell mal vor, du bist so ein ganz hilfsbereiter Typ. Was machst du dann? Du stehst an der Tür, du kannst einfach nicht nein sagen.
0: Ich würde sagen, nimm dir was du brauchst.
1: Ja. Und dann, dann kommt hinterher noch der Mann und holt sich ein frisch gezapftes. Handwerker <lacht> Handwerker <ist lacht> ja, Sonderrohr also verlegen. Um das, um das Ganze dann, dann jetzt. Warte, äh, zeig
0: mir mal das Foto bitte. Ja. Aha, ja, okay. Sie sieht auch wirklich so aus, sehr glücklich. Glänzt auch ein bisschen.
1: Um das Ganze dann, dann das auch, noch, auch noch total ad absurdum zu führen und abzuschließen, sie empfiehlt es auch für die Haut. Sie sagt, sie macht ihre Gesichtshaut damit. Äh, ja, weiß der Teufel, ob das dann als Peeling oder was, sie she, she clears up her face damit.
0: Ja, ja ich, also ich glaube, wenn ich die da so sehe, ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine typische Influencer-Scheiße, ehrlich gesagt. Also vielleicht macht sie das, kann ja sein, aber... Die weiß auch ganz genau, dass sie mit solchen Themen immer in so Podcasts wie unseren, die die Welt bewegen, landen wird und deswegen macht ihr das für die ganze Aufmerksamkeit. Also die, deswegen erzählt sie das dann auch so, weil sie könnte es ja auch machen und sagen, das ist mein süßes Geheimnis. Prost. Und äh, ja im stillen Kämmerlein abzapfen, aber dann so, so komische Gesundheitstipps zu geben, das, das spielt doch einfach nur mit diesen Anzüglichkeiten und dass so vier Deppen, wie wir jetzt darauf so abfahren und äh, sagen, wie geil, die hätte ich gerne als Nachbarin. Ja, also dass das extrem seriös ist, äh,
1: sieht man ja auch daran, dass es die bekannte Metro und äh, Daily Record irgendwie veröffentlicht haben, zwei verschiedene Zeitungen, Online-Medien, die ich da gefunden habe, also sind ja auch
0: eben bekannt. Ja, ja. <lacht> Metro liegt immer in der Metro, in den, in den U-Bahnen, oder? Das sind doch so diese, diese Gratis-Blättchen. Ja, aber es
1: ist schon, äh, ja, also das Niveau ist damit definitiv geschrottet.
0: Na gut, dann würde ich sagen, du hast die Aufgabe, Tracy Schmidt auszurufen und bei Twitter anzutexten und mal Kiss, äh, mal Kiss. achso, äh, ja. Tracy Schmidt war eine, oh Gott, war eine äh, Kollegin von mir, als ich in meinem Austausch ja in Amerika war, eine Freundin. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht auch macht heutzutage, aber ich glaube nicht. Ja. Haben wir noch was beizufügen? Der, der Beef, der schüttelt sich schon. Ich weiß nicht, ob du die Produktion ankurbeln möchtest oder ob du jetzt einfach nur genug Smoothie getrunken hast und dich wi widerlich abwendest. von. Ach, ich war ja schon geboostert vorher. Ja. Insofern.
1: Ja, sind wir das eigentlich alle? Ja, ne?
0: Ja. Ja. Ja, sehr Muss gut. man das hier sagen? Aber wir sind es. <lacht> Muss man nicht. Ja, in dem Zusammenhang war eine geile Sache. Also das ist jetzt doch nochmal noch mal Corona, aber nur zum Abschluss. Manchmal weiß man ja auch nicht, wie man sich verhalten soll, weil bei den Boostern, da wurde ja immer empfohlen, äh, wenn du Biontech hast, das jetzt mit Moderna zu machen. Und so beraten die ja dann auch, weil es angeblich besser ist. Und jetzt kurz, ich weiß nicht wann genau, jetzt ganz kurzfristig kam die Stiko um die Ecke und hat dann gesagt, nee, ist doch besser, vielleicht bei einem zu bleiben. Ist das so? Kamen ja. sie damit um die Ecke? Ja. Hat man mir zugerufen kurz vor der Sendung. Ich nehme das jetzt einfach mal für bare Münze und, ähm, das finde ich dann schon immer, da, da fühlt sich auch irgendwann verarscht. Irgendwann werden sie auch sagen: Ja, oh, ich wächst doch ein dritter Arm und so. ne? Also, man naja, weiß es ja, alles ja, nicht, man weiß weiß nicht.
1: nicht. Es gibt jedenfalls jede Menge Studien dazu und insofern weiß der Teufel, was die Stiko jetzt wieder geritten hat oder wer.
0: Ja, aber die sind für mich schon eine Instanz, muss ich sagen. Also, ja. gut. Können wir auch rausschneiden den Scheiß? Ja, aber Scheiße hier. <lacht> Ja, ich sag mal,
3: ich sag mal von der anderen Seite, als ich habe mir in meinem Leben, ich habe ja schon mehrere Impfungen gekriegt, jetzt auch vor Corona, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht um den jeweiligen Stoff. Also was ich da gekriegt habe oder wer es hergestellt hat. Ja. Ich glaube, da wird auch so ein bisschen. Eine ganz neue Diskussion. Ja, da wird auch so ein bisschen das heiß geredet und wie soll gibt es gibt's ja auch nur genug Deppen, die im Internet meinen, sie sind selbstberufene ja, Fachleute. Aber,
0: du, Beef, das hat ja zwei Gründe. Der eine ist, dass es ganz neu ist tatsächlich, das ist ja ein Fakt. Das wurde jetzt noch nicht jahrzehntelang an irgendwelchen äh, Leuten getestet, die sich nicht wehren können. Und das ist ja auch durch diesen mRNA-Part, äh, ähm, was auch ein ganz neuartiger Impfstoff ist. Anders als die anderen, ja, die du wahrscheinlich wird aber auch an
3: mRNA-Impfstoff wird aber schon seit den 90er-Jahren geforscht. Also ganz neu ist dann auch immer relativ. Aber egal, also es ist jetzt, ist ja wurscht.
2: Ja, ja. vor allem, ganz ehrlich, vor Wann hat das angefangen mit den Handys auch so in den 90ern? Letztendlich späte 90er, Anfang 2000er. Da haben die Leute ihr, irgendwann ihr Handy und zu guter Letzt ihr Smartphone auch benutzt, bevor klar war, ob das vielleicht irgendwann irgendwelche Folgeschäden verursacht. Ja, hat es am Ende nicht. Ja, also ich finde, sich so irgendwie so, so Elektrozeug ans Ohr zu halten, ja, wenn es ist ja auch, kann man telefonieren, ist ja ein Mehrwert, ja. Und bei so Impfungen. Äh, ist der Mehrwert halt abstrakt. ja, Da muss man sich dann anders motivieren. Dadurch, dass man eben nicht abnippelt oder so. Und das ist halt äh, die Gratifikation, wie der Wissenschaftler sagt, kommt halt beim Smartphone direkter. ja, Auch wenn es dir vielleicht die, äh, hier den Smoothie wegstrahlt ähm, in der Hosentasche. Und bei so einer Spritze, die ja per se erstmal unangenehm ist, ja, es ist dann abstrakt. Du kannst jetzt so ganz langsam runterregeln Ja, und ich werde jetzt runter, aber ich, ich, ich noch,
0: noch mit, einem, mit einem Knaller hier, damit sich diese ganze äh, Impfdiskussion, die ich selber angestoßen habe, äh, enden. Mache ich nur so, so eine ganz kurze Frage und bitte euch um eine Ja- oder Nein-Antwort. Seid ihr für die Impfpflicht, Prollo? Ja.
2: Ja.
1: Zucht und Ordnung. Stand jetzt mit den äh, kurzen Laufzeiten der Impfungen, nein, weil ich äh, die Impfung von morgen, die Impfung, die pflichtgemäß morgen stattfindet, ist übermorgen. Wir ja, begrüßen Sie in der weiteren Folge <lacht> und, und jetzt sehen
0: wir das ganze Problem dieses ja. Podcasts. Ich habe um eine Ja- und nein verantwort gebeten und der Herr Sammer führt wieder zwei Minuten aus. Aber danke. Ich schließe mich dir trotzdem an. Ich bin auch gut. bei Nein. Also in diesem so. Sinne. 15 Silben gebraucht, um zum Nein zu kommen. <lacht> ich liebe diesen Mann. Also macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal, wir sind raus. Tschüss. Bis dann.